0: Espere pela volta dele, como se ele fosse voltar hoje. Mas trabalhe. Como se fosse demorar 100 anos. Jesus permitiu que as pessoas tivessem o sentimento de que ele viria na geração deles. Porque assim as pessoas se santificam, buscam mais a Deus e pregam o evangelho. Eu creio que nunca houve tantos sinais quanto Sim. agora. E quando a gente vê o que está acontecendo, o avanço de algumas narrativas como globalismo, como chip no cérebro, né? e como esse controle que está acabando com liberdade de ir e vir. Uhum. Gente, isso tudo é preparação. Para o governo do anticristo Eu creio que o arrebatamento está muito próximo E a gente tem que se preparar para isso
1: Positivamente começando E hoje eu tenho a honra de receber aqui No Positivamente Alguém que eu sou admirador E eu tenho certeza Que vocês que o conhecem também são Se não o conhecem Vão ficar admirados com tanto conhecimento Com tanto amor pela palavra de Deus Com tanto exemplo na sua própria vida. Seja muito bem-vindo, Pastor Lamartine Pozella
0: Bom, é uma honra para mim estar aqui. Eu já queria, fui eu que me convidei, né? Eu que me convidei, você não viu, enquanto você foi me chamar, já viu o meu Fiquei pedido. Fiquei né?
1: surpresa, falei, poxa, ele já tinha entrado em contato. Que honra, que honra. Amor. É uma
0: honra. Falar com o seu público e falar com você Tenho certeza que Deus vai fazer coisa, uma coisa linda aqui nesse momento
1: Eu tenho certeza Obrigado
0: Eu... pelo convite
1: Eu que agradeço você dedicar uma parte do seu tempo para vir aqui falar com a gente Amém. Eu sei que você é dedicado em tudo que você faz é. Você tem tantas habilidades Eu falei aqui só pastor Mas olha, ele é um pregador super renomado Músico, autor, compositor, escritor São tantas as qualidades e as habilidades usadas para o reino de Deus, o que é mais lindo ainda. Parabéns, parabéns.
0: É, na verdade, Deus usa quem se dispõe. E eu sou um apaixonado por Jesus. Eu me converti... Eu tive uma infância, nós vamos falar disso depois, Sim. onde todo mundo olhava para mim e dizia, esse menino ninguém tem jeito para ele. Porque Sério? Eu, era, eu cresci brigando... Né, sendo expulso das escolas Eu
1: achei que você era aquelas crianças bem boazinhas Não. Assim já anjinhas
0: Muito pelo contrário <risos> Eu fui o quinto filho né, de uma família de italiano Na minha casa todo mundo era músico Minha mãe foi concertista de piano e tal E eu nasci em Campinas Mas fui criado em Olímpia Uma cidade Sim. do interior Mas eu tinha uma rebeldia Era uma coisa assim extraordinária Então eu... Pra você ter uma ideia, eu, eu entrei naquela época, na primeira série, com cinco anos. Com quatro anos eu já li e escrevia. Olha Então só. quando a minha irmã foi aos seis anos pra escola, eu fui com cinco. Mas eu... Não, ninguém me segurava ali, entendeu? No, no último ano, na quarta série, eu tinha oito anos quando eu comecei a quarta série. E eu me lembro até hoje que eu olhei a escola e falei, esse eu vou brigar todos os dias. Por quê? Porque eu queria bater nas pessoas. <risos> Eu queria bater nas pessoas É o
1: sangue italiano que faz isso? É,
0: na verdade, oh, assim, não. eu O meu pai, que foi a figura central Na minha vida Ele era um homem muito correto Mas sabe aquele italiano rígido? Então eu apanhava muito dele Só que chegou uma hora, eu não ligava mais
1: Você falou, agora eu vou bater agora eu, eu falei, a de apoiar, E eu, e eu, eu batia
0: bater. nos outros, entendeu? Até o dia que eu quis bater nele, né? Mas isso a gente conta mais pra frente <risos> E com, com, na quarta série eu falei, vou brigar todos os dias. E eu puxei briga todos os dias. Chegou no meio do ano, o diretor chamou minha mãe e falou, oh, esse menino não tem jeito, eu vou expulsá-lo.
1: E estudar estudava também ou só ia Eu não pra...
0: estudava, mas eu só tirava 10.
1: Ah, que beleza, assim eu, tava boa.
0: Eu, eu só tirava 10, então não tinha o que falar, mas que... eu não pegava no livro. E aí o que aconteceu? Quando ele fez isso, a minha mãe conhecida dele, uma pessoa conhecida na cidade, dava aula para quase todo mundo da cidade. Minha mãe falou, se você fizer isso, eu vou cortar os meus dois pôs. Coisa de italiano também. Uhum. E ela fez isso e ele então permitiu que eu ficasse mais debaixo de uma supervisão. E assim, a minha vida foi desse jeito. Quando eu mudei para São Paulo, eu logo me juntei a um grupo, de... eu estudei no Colégio Batista, uhum. mas logo me juntei com os brigões. Os past... seus
1: pais eram cristãos já? Não, não, não.
0: A minha mãe, ela tinha estudado na, no Colégio Batista, era batista, mas meu não pai seguia. era católico. Uhum. Meu pai era de família italiana, Sim. o meu avô era engenheiro, construiu a catedral da cidade de Olímpia. Uhum. Então, assim, não tinha nada, né? Eu já tinha ouvido evangelho, na, na infância minha mãe me levava para a igreja, metodista. Mas quando eu mudei para São Paulo, eu fui... Me envolver com tudo que tinha de ruim, né? Mas aos 19 anos foi quando uma senhora do mesmo prédio, o filho dela era aluno da minha mãe, falou, Lamartine, vamos pro acampamento, tem muita moça bonita. E eu tinha 19 anos e normalmente eu ia pro, no carnaval, eu ia viajar com a namorada, tudo. Uhum. E eu falei, ah, eu quero conhecer as crentes. <risos>
1: Quero desconverter as crentes. E tipo eu falava né? assim.
0: Eu me lembro que eu tinha uma, tinha uma moça no, no prédio, eu ficava com violão, tocando, todo mundo em volta. E ela falava, mas você toca também, você devia ir para a igreja. Eu falava, eu vou te ensinar o que é o mundo.
2: Gente.
0: Você vai se converter para o mundo. E ela dizia, você vai ser um pastor. Olha. E eu falava, que é isso, menina? Eles não me aguentam, ninguém me aguentou. E você sabe que. Quando eu fui para esse acampamento, na primeira noite, eu tinha levado garrafa de uísque, um monte de maço de cigarro. Tudo escondido? Não estava escondido, estava na mala, ah. mas eu estava pretendendo sair para algum lugar, era, um, era no interior, numa fazenda. Eu falei, eu ah, vou encontrar lugar para fumar, até uhum. porque eu fumava, né? Mas na primeira noite, quando começaram a ter o um momento do louvor, essa moça começou a cantar. E assim, me arrebentou. Karina. Hum. Meu coração foi dilacerado, foi uma hum. coisa sabe, que eu simplesmente, a hora que eu vi que as pessoas estavam ali fazendo o apelo, eu tava lá. Hum. Aí eles me abraçaram, falaram, tua vida vai mudar, e eu me lembro que eu falei para Deus, eu não tô acreditando muito que você me perdoa, porque eu tenho consciência que eu já fiz, mas eu quero fazer uma prova, eu fumo. Nunca consegui largar. Se eu não largar, eu vou botar dez cigarros aqui na boca e vou dizer para esse povo aqui que Deus não existe. Hum. Mas se sair de mim esse vício, eu me entrego. Só que passou, passaram os quatro dias. Isso foi 27 de fevereiro de 1981. Uma sexta-feira. Passou sábado, domingo, segunda, terça. Na quarta nós pegamos o ônibus, voltamos, quando eu Entrei no posto e vi uma pessoa fumando Ali eu chorei hum. Ali eu sabia Que o Senhor tinha me libertado E perante Deus eu nunca Mais na minha vida Senti vontade de fumar uma vez hum. Era como se nunca Juro. Tivesse fumado E eu fui completamente liberto hum. No momento que eu chego Eu esqueci de dizer que com 12 anos Eu tomei uma surra do meu pai Porque a gente estava mudando De Olímpia para São Paulo e a minha irmã foi com as amigas delas fazer umas traquinagens, né? Jogando cocô de cachorro com um balde de água dentro dos carros. Naquele tempo nem, não fechavam as portas, viu? E, e eu fiquei em casa jogando basquete. Meu pai chega, me dá uma surra e eu não estou sabendo por quê.
1: Porque você tinha deixado ela sair em fazer isso? Não,
0: isso? ela foi e nem me avisou. Ah. Só que quem era o, o bagunceiro da casa era eu. Então o que que ele pensou? Quem inventou isso foi o Lamartinho e os amigos dele disseram ó, oh, seus filhos fizeram isso isso isso, ele me deu uma surra, uma surra, eu tinha 12 anos eu perguntei por que que eu tô apanhando? Não, porque você saiu, foi fazer isso, aquilo, Ele falei não eu tava aqui, aí ele parou quando ela voltou ele falou, você tava fazendo isso, Priscila? Ah, pai, a gente estava despedindo, que nós vamos mudar. E o Lamartine estava? Não. Eu ouvi. Ele não pediu perdão, não encostou o dedo nela. Eu falei para ele: essa surra vai ter troco. Escreve o que eu te digo: quando eu crescer, eu vou te bater. Ele abaixou a cabeça e foi embora. Quando eu tinha 15 anos, eu era capoeirista, no meio daquele grupo de, de gente, de briga, dessas festas que a gente ia para os bailes naquela época, né? Uhum. A gente ia sem ser convidado, porque se não convidasse, a gente quebrava tudo.
2: <risos> e,
0: e com 15 anos, então, eu era uma máquina. Eu era um lutador de capoeira de altíssimo nível. E tinha... Aquele ódio no coração, aquela ferida, né, Karina? Uhum. Porque no fundo era rejeição, uhum. sentimento de não ter sido amado pelo uhum. meu pai. E quando eu fiz 15 anos, ele um dia recebeu o primo dele de infância e ele me ofereceu cigarro. Você fuma, meu pai tinha dito, se eu um dia pegar você fumando, eu vou fazer você engolir aceso. Eu falei, fumo sim. E fumei na frente dele.
1: Pra provocar. Já. provocar.
0: Quando o camarada vai embora, ele tentou, veio gritar comigo: como você faz isso? Você me, des... me desonrou. Eu falei: você lembra daquele dia que eu te prometi que ia apanhar? Ah,
1: Chegou é o dia,
0: é hoje. E aí? Ele correu para o quarto, minha mãe entrou no...
1: na, frente. na
0: frente, na porta, botou a mão assim só por cima do meu cadáver.
1: Ah.
0: Aí eu falei para ela: mãe, a senhora não encosta um dedo, mas diga para ele não se dirigir para mim nunca mais. Porque eu tenho tanto ódio dele que eu vou matá-lo. Hum. Dos 15 aos 19, Karina.
1: Você não falou mais com ele?
0: Nós nunca mais nos falamos. Sentava na mesa, eu falava com a minha mãe e tal, e ele não tinha coragem de falar comigo. Uhum. No dia que eu me converto, eu me abracei meu pai e falei, pai, hoje o senhor tem um outro filho. Eu não pedi, não falei eu te perdoe, eu pedi perdão. É, me perdoe medo. por ter sido um péssimo filho. Hum. Meu pai era um homem católico, mas católico mesmo. Ele ficou oito meses me observando, e eu sem saber. Hum. E um dia ele me chama no quarto dele e fala assim, filho, vem cá. Toda vez que eu falo disso eu choro. Eu quero, eu quero o seu Deus. O que, que eu faço?
2: Hum.
0: Eu falei, pai, mas o que, que aconteceu? Ele falou, eu tenho um outro filho. Você não é a mesma pessoa. Eu quero esse Deus para mim. Eu orei com ele, ele aceitou Jesus. E aí ele disse assim: "Você me batiza". Eu tinha 19 anos. Eu falei: "Pai, mas eu não sou pastor". Ele falou: "Mas você vai ser". Ele foi a primeira pessoa que profetizou isso. Nossa. Eu fui para o seminário. Eu estava no terceiro ano de engenharia, engenharia civil. Eu era músico, tinha tocado em Vencedores por Cristo, você não vai conhecer porque não é da sua época, mas Vencedores por Cristo era o, o melhor grupo de música que tinha. O João Alexandre, já ouviu falar do João Alexandre? Que é uma fera tal, era da minha equipe, só tinha músico de altíssimo nível. E eu queria ser músico profissional. E meu pai falou não, você vai fazer engenharia porque senão você não vai pagar as contas para cuidar dos seus filhos. E naquela época eu ouvi mesmo não, não falando com ele eu acabei ouvindo uhum. mas quando ele falou para mim que eu ia ser pastor, eu tranquei a matrícula e fui fazer faculdade teológica quando eu me formei e fui ordenado pastor batista a primeira pessoa que eu batizei foi meu
2: pai oh. e Sim.
0: a igreja que eu presido, eu fundei né comecei do zero ele ia todos os domingos lá na frente orgulhoso <risos> E Deus foi tão bom porque eu vivi 19 anos Sendo o pior dos filhos Mas Deus me deu 19 anos para viver como um Excelente filho E quando meu pai Teve a crise de pulmão, de enfisema né, Porque ele fumou a vida inteira E foi levado né, o hospital, eu o levei nos meus braços E na semana que ele falou Ele falou, eu quero te agradecer Porque você Honra o meu nome, eu tenho orgulho de você então, minha vida é isso, Karina Tem muitas histórias pra gente contar Quero te deixar à vontade porque eu já falei Ai, muito Ai,
1: que lindo, gente Eu acho que falar de, do amor de Deus E falar de família Não tem como né, não, a gente não se emocionar Porque é a maior expressão desse amor É através da nossa família, né E muitas vezes a gente vê as famílias né, Se desfazendo e, e brigando e a gente quer abrir os olhos, né, de quem ainda não enxergou e e, e só Deus mesmo para ir restaurando e para ir colocando, né, essa paz, restaurando as relações. Ai, eu falo que é, eu me lembro muito assim também da história do do meu pai. Falo que eu me aproximei, a, a minha conversão também foi através do meu pai, na época que ele ficou doente de Covid eu sempre tive uma ligação muito forte com meus pais, de amor mesmo falo, família italiana, acho que tem um pouco disso também. Não,
0: italiano <risos> é isso né? é, puro, é puro amor né é, é tudo gosta então, de juntar eu,
1: você foi falando, eu fui me reconhecendo que meu pai conta as histórias dele também de quando ele era jovem, que ele, meu pai tem um vozeirão assim, e um coração de muito amoroso né, então por isso que eu acabo também me emocionando, porque eu me identifico com com essa relação de, de pai, né, de, de família mesmo. Mas a partir daí, seguindo assim na sua história, como Deus foi se revelando, né, na sua vida, a partir daquele momento em que você decidiu, como você foi sentindo que você estava no caminho certo, os obstáculos, aquela vontade de aprender, como isso foi se revelando?
0: Olha, eu sempre fui uma pessoa muito intensa. Existem pessoas que se convertem aos poucos, né? Vamos sendo... Trans... Eu não. Eu, naquele dia, eu voltei para casa e eu fui uma outra pessoa. Eu amo Apocalipse, é o meu tema do coração. No acampamento, o tema era Apocalipse agora. Então imagina Olha. um jovem de 19 anos que nunca ouviu falar daquilo voltar pregando o Evangelho uhum. em Apocalipse. Eu ganhei quatro... Amigos no mesmo dia, no primeiro dia que eu encontrei com eles. Dois deles hoje são pastores. Quer dizer, Deus me uhum, usou por misericórdia, uhum. né? Eu não sabia nada daquilo, mas eu fui estudar. Eu sempre busquei muito a Deus. Eu ia para as vigílias, eu ia para tudo quanto é culto que tinha. Eu simplesmente cortei as amizades que não quiseram uhum. seguir comigo. Uhum. Eu preguei para todo mundo até a, a menina que eu namorava namorava três anos e meio eu amava ela só que eu a levava para a igreja e eu assim explodindo por dentro entendeu? querendo adorar eu olhava para o lado e ela com uma cara de múmia
1: não sentia né ela não se envolvia
0: e tinha outro detalhe também porque a gente era jovem do mundo a gente tinha relação só que um dia que eu me converti eu falei acabou uhum. agora só com quem eu me casar uhum. E ela não admitia isso. Como assim? O que tem a ver? Né? Não, é, não é simples você explicar para uma pessoa que a vida inteira teve uma outra cabeça sim. de que você estava se guardando para Deus. Sim, sim, E um dia eu chamei um amigo meu, Marcelo, Marcelo Carvalho de Melo, meu melhor amigo. Ele não era convertido, não se converteu, mas eu falei, eu preciso falar com alguém. E eu falei, olha, eu amo... Não vou dizer o nome dela, porque talvez ela vá assistir, né? Mas eu não posso me casar com uma pessoa que não ame o meu Deus do uhum. jeito que eu amo. E ele falou, olha, você é uma outra pessoa. Segue adiante. Uhum. Ela vai sofrer, mas ela vai entender mais para frente. Uhum. E eu terminei com ela. E nesse tempo eu comecei a buscar a Deus. Eu era um jovem bonito. Hoje eu sou gordo, careca. Não, mas eu era... Cabeludo, era musical, tocava. Então, onde eu ia, as meninas se interessavam. Uhum. E eu não queria namorar com ninguém. Até o dia que eu conheci a Lilia. Aí eu sabia que era ela. E em um ano e dois meses, nós namoramos, noivamos e casamos.
1: Vocês se conheceram hoje
0: Nós nos conhecemos porque depois que eu me converti, eu me converti nesse acampamento numa equipe musical. E eu, logo de cara, eu tinha sido de vencedores por Cristo, mas eu, vencedores era uma equipe sazonal uma vez por ano saía a gente gravava discos e tal mas eu passei a fazer parte dessa equipe que se encontrava todo final de semana sábado para orar buscar a Deus no domingo a gente ia se apresentar nas cidades
1: já já pregando também? eu nesse não. momento eu não pregava
0: não. eu era o músico né Sim. Que eu fazia os arranjos ensinava, ensinava o grupo e eles eram maduros e me ensinavam a Bíblia <risos> né e nós somos uma cidade de viradouro num final de semana que foi no dia 2 de abril de 1982. Portanto, eu tinha um ano de convertido. Sim. E era aniversário do irmão dela, o Cássio, nesse dia. E nós nos encontramos né, jogando bola e ele nos convidou. E eu fui lá, eles me apresentaram, tudo. Mas no domingo, no, no domingo à noite, na hora do culto, o nosso líder falou sobre jovens. E ele falou, ó, se você gostaria de encontrar alguém, vem aqui à frente, que eu vou orar por você. Uhum. E foram uns 50 jovens lá na frente. Estava eu e a Lília também. A partir daí, Deus começou a nos juntar. Porque na semana seguinte, eu estava em São Paulo, numa outra igreja, uhum. ela foi com o irmão dela para nos ver.
2: Uhum.
0: Na volta... Aí eu peguei carona com eles porque o meu carro estava na casa do, do líder. Uhum. A gente ia, cada um com o seu carro, pro líder. De lá a gente ia com uma van pra igreja, a igreja ensaiando e tudo. Então eles nos levaram. E a gente começou a conversar e a partir daí nunca mais desgrudamos, né? Até que no dia 29 de dezembro de 83 nós nos casamos. E eu sou apaixonado pela Lília até hoje. Ela é o amor da minha vida.
2: Uhum.
0: é uma companheira, uma... Uma mulher extraordinária. Sim, mas a tua pergunta, como que eu fui crescendo? Sim. Muito fogo, muita paixão. Estudando a Bíblia que nem... Eu no primeiro ano acho que eu li a uma Bíblia umas cinco vezes. Lendo, lendo, para você ter uma ideia, Karina, eu me converti em fevereiro de 81. Fevereiro de 82, no mesmo acampamento, eu fui o preletor. Porque eu já tinha lido a teologia. Bíblia, lido teologia, lido. Eu já tinha devorado tanta coisa que eles falaram: Não, você tem Sim. muito conhecimento.
1: Sim. Era uma
0: loucura, mas eu fui.
1: <risos> e... Você sempre teve essa facilidade de memorizar? Sempre.
0: De... É uma coisa que. É. Assim, eu ouço uma vez um documentário e a Lília brinca comigo e fala: você é uma esponja. Eu lembro datas, lugares, tudo. Então eu leio muito, né? E
1: para entender a palavra também, foi desde o princípio. Então, porque muita gente é, né, tem dificuldade de entender as escrituras de...
0: as escrituras elas é óbvio que precisa de um discernimento que vem de Deus mas precisa de estudo mais sistematizado também, porque você vai ler um, uma carta, por exemplo, do Novo Testamento, uhum. você tem que saber para quem ela foi escrita, você tem que saber qual era a circunstância uhum. da época, qual foi o motivo para o apóstolo escrever, entendeu? Quando você estuda o contexto histórico e depois você vai estudar o contexto imediato, anterior, posterior, aí você tem técnicas para entender, só que eu não só li a Bíblia, como eu lia também outras... os livros métodos de estudo bíblico. Eu Sim. lia. Entendeu? E eu sempre fui autodidata. Eu falo várias línguas. Eu falo inglês, falo italiano, falo francês. Não falo grego, porque o grego que eu estudei é morto, né? O grego coenê. Leio o hebraico do Velho Testamento, porque eu adoro estudar uhum. línguas. Mas eu nunca fui para escola. Eu sempre fui um cara autodidata. De... Eu sempre digo, né? Quando eu tô estudando uma coisa, eu fico tão obstinado com aquilo que até as pessoas na minha casa acabam aprendendo. A Lília fala comigo em português, eu respondi em inglês. Depois eu respondi em francês. Depois a Lília conhece um pouco em todas as línguas. Até os meus sobrinhos, quando eu estava estudando hebraica, eu fazia competição para quem decorava vocabulário hebraico. Eles lembram até hoje isso aí. Eu sempre fui muito estudioso e ainda hoje eu estudo muito. Eu leio no mínimo dois livros por semana.
1: E como dá tempo de fazer tudo ainda, tudo é, que você, pouco. porque você, você grava sempre para o YouTube, para o Instagram, tem, eu acho que um canal super ativo. Eu acompanho ele diariamente, nunca tem um dia sem conteúdo. Aliás, a gente estava conversando aqui nos bastidores o como cresceu, né, durante essa pandemia. Foi. É, o interesse, e o acesso através da, da internet, das redes sociais. Eu conheci através das redes sociais e hoje a gente está aqui. E, e, e o seu trabalho tem abençoado muitas vidas, tem, né, aproximado muitas pessoas do conhecimento e, e fortalecendo a fé em cada uma delas. Era algo que o senhor esperava que isso ia acontecer? Não
0: precisa me chamar de senhor, tá? Eu sei que eu tenho muito mais idade que você, mas pode chamar de você. Não, eu não esperava. Eu costumo dizer que eu cheguei aqui por causa da visão da minha mulher. A minha mulher começou a receber vídeos patrocinados de pastores. E ela falou, olha, o que está acontecendo? Estou recebendo esse vídeo aqui, esse vídeo aqui. Eu não tinha a mínima ideia. Estamos falando de 2015, 2016. Aí ela pesquisou um pessoal. Eu tinha um amigo pastor que tinha uma equipe. E eles vieram falar comigo. E na época, eles me propuseram uma, uma quantia tão exorbitante... Que eu quase mandei eles embora de casa. Está louco? que é isso? Aí, acabamos chegando a um número que fosse uhum. factível. Né? E eu comecei a fazer. Primeiro no Facebook... E foi crescendo bastante. Uhum. Abriu o YouTube, mas o YouTube ia mais devagar. Era um
1: valor para produzir esses conteúdos. Para produzir. Ah,
0: para ah, cuidar de dessa tudo parte. né das, das minhas mídias. E aí eu fiquei com eles. E fazendo, produzindo conteúdo, que é uma coisa que eu adoro. Mas respondendo à sua pergunta, como é que eu tenho tempo? Sim. Eu sou extremamente disciplinado.
1: Como é sua rotina? Para mim, assim?
0: eu tenho horário para tudo. Por exemplo... Eu acordo todos os dias, três horas da manhã. Então, três horas da manhã eu acordo e eu fico uma hora, uma hora e meia orando, orando. e adorando a Deus. Porque eu sempre peço a Deus, Senhor, eu não quero ter um coração árido. Eu não quero conhecimento sem Sim. a paixão. Eu quero me apaixonar por, pelo Senhor a cada dia. Hum. Então, eu tenho experiências com Deus, assim, extraordinárias, né? E... A certeza da graça de Deus na minha vida é o que faz com que eu o ame mais do que tudo. Porque o que eu era, e o que ele fez comigo, eu não tinha nenhum merecimento. Então eu sou disciplinado. Eu nunca estudei na infância inteira, embora sempre fui muito bem. Só que quando eu estava no primeiro ano de seminário, o Espírito falou comigo, olha, vai ser pastor, mas não vai ser um vagabundo como você era, né? Não vai pregar a minha palavra de qualquer jeito. Uhum. E naquele dia eu fiz um voto para Deus. Eu falei, eu vou ler um livro por semana, todas as semanas. E eu, a partir de então, eu me tornei um, um leitor voraz. E eu até hoje eu tenho essa prática, entendeu? Então, primeiro eu oro, depois eu vou estudar. Então, quando chega seis, seis e meia da manhã, aí eu vou gravar. Uhum. Entendeu? Lá pelas 10, 10 e meia da, da manhã, aí eu vou para a igreja. Então, mas assim, todo o tempo que eu tenho, quando eu estou indo no carro, por exemplo, quando eu, o ano passado eu me dediquei ao italiano, porque embora eu seja descendente de italiano, eu já tivesse uma, um belo entendimento, mas eu não falava fluentemente. Uhum. E Deus falou: você vai pregar nas nações. Uhum. Esse mês de julho mesmo eu já estou com mais de 10 igrejas pela Itália.
2: Nossa. E vou pregar
0: em italiano. Quando eu vou para os Estados Unidos, Excelente. eu prego em inglês. Entendeu? Estou até começando um novo canal no YouTube só em inglês.
2: Olha.
0: Por quê? Porque o mundo que fala inglês é mais de 2 bilhões de uhum. pessoas. Português, você tem 300 milhões no máximo. Sim. Então, eu, eu busco ter essa vida de oração, de comunhão com Deus e de estudo. Então, hoje eu sou uma pessoa que produz o conteúdo. E a igreja uhum. é uma igreja que hoje já tem 60 pastores, só a igreja local. Nós temos ministérios muito fortes. Eles não precisam mais tanto de mim, para as mínimas coisas administrativas. Uhum. Eles entendem que hoje eu sou uma pessoa que Deus está levantando para alcançar as vidas. Uhum. E o que eu amo é isso. Embora eu seja um mestre, o que eu mais amo é, é falar de Jesus. Se você ouvir as minhas mensagens, toda vez que eu falo de Jesus, eu choro.
1: Eu vi. Eu, eu então, fico vez... do outro lado chorando junto. A, a gente sente do outro lado, né? A diferença da, de quem fala e aquilo que está sentindo e vivendo mesmo. Que não é algo só decorado, só o estudo propriamente dito. Essa junção, eu acho que é o que faz atingir diretamente, né? Os nossos corações, a nossa alma e... E a gente só tem a agradecer, porque eu sinto assim também. As pessoas falam pra mim, né? Poxa, Karina, você, em um ano, eu tenho um ano de convertida, falo, a gente vê tanto amor, mas alguns falam isso é só o primeiro amor, não, tomara que não. não passe. E eu sinto que eu fui também com tanta intensidade, desde o primeiro dia, que eu fui tomada desse amor, assim. Então, a minha obediência. Foi instantânea, por amor.
0: Mas como foi? Por Seu amor. pai pegou por Covid, amor. você provavelmente falou tem que buscar Deus, que eu não quero perdê-lo, <risos> mas quem te entregou a palavra? Que Como aconteceu?
1: Fui Eu sozinha mesmo, eu sozinha, eu senti a, a possibilidade da perda do meu pai, que para mim era a figura mais forte presente na minha vida do, do que era o amor, do que a minha âncora, assim, na terra, e a a possibilidade daquilo faltar fez eu buscar a Deus de uma forma mais profunda, mesmo. Falou, poxa, pai, eu sempre fui uma pessoa tão independente, tão forte, né? Assim, para buscar as minhas coisas. E aquele momento foi o único momento, acho que, da minha vida que eu me senti frágil pela primeira vez. E eu falei, por quê? Eu, por quê? E nisso. Eu acabei mesmo, assim, buscando a Deus de uma forma muito mais profunda. Antes eu buscava só em momentos esporádicos. Eu sou, assim, vim de uma família católica. E a gente não tinha o hábito de frequentar a igreja todos os domingos. de Eu não tinha o hábito de ler a Bíblia diariamente. E aquilo passou a ser uma rotina para mim. Só que eu fui imediatamente, talvez pela intensidade... Sido tocada de um jeito e passar a entender a, a palavra e a mensagem, a, eu, eu passava madrugadas, anima. madrugadas. Eu não queria dormir mais, eu queria só orar, ler a Bíblia e ficar com, com Deus. Mas, Foi
0: isso que eu senti no início da minha vida também.
1: E nisso eu repensei também o meu casamento, porque o meu casamento a, a gente vivia altos e baixos emocionais. A gente tinha tudo assim e não tinha nada, se pensar do, do principal. E a gente... Era um desgaste, uma hora tava feliz, a outra hora não tava. E, e eu também me perguntei, falei, poxa, mas por quê, né? Por quê? Eu, eu sempre fiz bem, nunca fui rebelde. Não, por que, que eu não tô conseguindo encontrar? O que que tá faltando? E aí, depois eu te conto toda a história completa.
0: Me deixou com uma muita curiosidade. <risos> eu já tava entrando na história aí.
1: Ah, e daí... Não, foi, eu, eu quero muito eu saber. Eu assim... E teve gente falar, ah, agora tá maluca, daqui a pouco não fala mais isso. Mas eu sei que eu fui tocada para sempre, assim. Não tem mais volta, daqui para mais, porque eu tenho, eu tenho sede, realmente, de aprendizado. Por isso que eu me admiro tanto e eu quero saber das histórias. E daí, logo no início, né, eu comecei a falar na, nas minhas redes sociais também, orar com eles de manhã. E, e as pessoas falam, poxa, você fala de um jeito tão que bonito. Que é muito bonito aquele momento é, seu. Eu tô sendo tocada. e eu falei, gente, as pessoas estão sendo tocadas. Eu, poxa, eu acabei de ser tocada e já tô tocando outras pessoas. Como que pode? E foi numa crescente, e me chamaram para vir aqui e falaram, a gente quer saber o que, que aconteceu, porque você mudou tanto assim, quer saber da tua história. Eu falo, que, e daí quando eu sentei aqui para estar no teu lugar e eu saí, eu falei, eu quero mais disso pra mim, que coisa boa ficar falando de Deus, de Jesus que coisa boa, eu quero mais na semana seguinte, ou duas semanas depois, a apresentadora teve um outro projeto, precisava ser substituída e eles me chamaram daí eu acho que quando eu falei, Deus, quero mais ele falou, você quer? Então toma agora que você vai aprender tudo que você levou 40 e poucos anos para ficou escondido, agora vou te dar a oportunidade de você crescer, Chegou um momento, né?
0: Eu creio que Deus, ele é soberano ele sabe de tudo, ele queria usar você num momento da sua história em que você já fosse uma pessoa famosa, porque é engraçado isso, porque hoje tem um monte de gente querendo ser famoso e, e isso é algo absolutamente efêmero, é, é vão, é vazio. É. Mas Deus ama as pessoas que estão lá também. Uhum. Então, ele permitiu que você galgasse o sucesso, fosse uma pessoa de grande visibilidade, aí ele veio e se revelou a você no momento da sua fragilidade que você busca. Uhum. Agora, você não é uma pessoa que tenha esse, essa fome pelo sucesso e pela fama, e ao contrário, você tem a fome pelo que é uhum. verdadeiro uhum. e eterno, mas está usando do conhecimento que as pessoas têm de você uhum. para levar a elas o que realmente preenche. Eu hoje eu estava de manhã é, preparando um vídeo que eu ainda nem gravei, mas vou gravar. O vídeo tem um, um título assim, vamos dizer assim, meio sensacionalista, porque de vez em quando você tem que botar aquele título que você é. sabe que vai provocar o um engajamento. Mas é muito sério, porque eram dez portas para os demônios. E ali eu comecei a falar primeiro deles é pecado, eu já começo dizendo no, uh, que Deus não age sem fé. Uhum. E Satanás não age sem o pecado.
2: Sim.
0: Ele precisa do pecado para entrar, né? Mas eu fui ali colocando são dez portas, né? Quando eu cheguei na terceira eu cheguei num texto sobre a amargura. A amargura que era o caso, o meu caso, a rejeição, o desamor, é algo que leva as pessoas ao suicídio, que leva as pessoas a serem violentas. O Evangelho é antídoto para isso. Uhum. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu me converti com uma pessoa cantando uma música que diz como agradecer a Jesus o que fez por mim. Sim. Quando eu vi aquela frase, foi como se fosse um, um murro no meu peito. E eu caí. E a música entrava na minha alma. E Deus falava para mim: nada do que as pessoas disseram sobre você é, é o que isso. eu tenho para você. Então, hoje, eu sou uma manteiga derretida. Aquele cara bravo não existe mais. De vez em quando eu ainda sou italiano, né? Mas hoje eu sou tão amoroso com as pessoas. Por quê? Porque eu fui amado, eu senti o amor de uhum. Deus. E até muitos anos depois de eu ser pastor, eu já era pastor, mas eu ainda olhava para Deus como se fosse uma pessoa uma distinta de Jesus. Uhum. Então, quando eu queria proximidade, eu falava com Jesus. Uhum. Quando eu queria alguma coisa poderosa, eu falava para Deus. Eu tinha esse grilo. Porque em relação a Deus, eu sempre tinha o sentimento de que não era bom o suficiente para ele. E um dia, eu falando isso para a ela falou, você devia falar com a Neuza Itioca. A Neuza era uma, é uma amiga muito querida, uma mulher que conhece muito sobre o mundo espiritual, tem um ministério expoente, né? Aí eu liguei para ela, Neuza, eu queria passar por uma cura interior com você. Uhum. Você faria comigo? Ela falou, claro. Mas não me diga nada. E eu, dentro de mim... Intelectual, racional... Eu falava... Ah, não acredito muito nessas coisas... Mas eu vou... Quando eu cheguei lá... Ela estava junto com uma companheira... Com uma outra missionária... E elas tinham jejuado... E elas... Colocaram louvor... Pediram que eu ficasse quietinho... E elas começaram a orar... Buscar Deus... E de repente aquela missionária veio, pôs a mão sobre mim e começou a profetizar, falando comigo como Deus falando. E ela foi no ponto. Ela começou dizendo, você é como uma, um mastro com a bandeira meio pau. Porque você não me conhece ainda. Você sabe muito sobre mim, mas você não sabe o quanto eu te amo. Você não sabe como eu quero ser o seu pai. E naquele dia eu chorei, mas chorei e lavei a minha alma. Eu tinha um amigo muito querido, que era como um pai para mim, que foi uma parte da cura de Deus para mim, uhum. né? O Alcides Parisotto, todo mundo sabe que ele era meu melhor amigo e um pai para mim. E ele faleceu inclusive agora no ano passado, há poucos meses. Foi um baque para mim, mas depois eu conto a visão que Deus me deu uhum. em relação a ele mas naquele dia Deus me curou, Karina eu, eu citei o Alcides porque eu sempre contava o meu, sobre o meu pai das histórias doloridas uhum. e depois desse dia eu não, ainda que eu não soubesse, a cura aconteceu na minha uhum. vida, e eu só falava das coisas boas do meu pai como ele era engraçado, como ele era piadista, como ele era inteligente eu recebi dele os dons que ele tinha. A inteligência dele, a facilidade para as línguas. Meu pai falava cinco línguas, era uhum. poliglota. E, e durante todo o tempo que eu tive com o relacionamento quebrado, eu não percebia. Sim. E eu só falava bem do meu pai. E um dia o falou assim: O que que mudou? Hoje você só fala bem dele. Naquele dia, eu falei: Deus me curou. E hoje. Eu falo do meu pai com muita saudade, porque eu sei que ele me amava muito. Ele só não sabia lidar com a minha maneira de ser, com a minha sim, rebeldia, sim. né? Mas isso acabou sendo uma brecha para que demônios me atormentassem. Uhum. Eu tinha uma força sobrenatural. No dia que eu falei que ia bater nele, eu dei um soco no elevador, aquelas portas de aço, uhum. ficou a marca de todos os, os ossos da minha mão. Eu entrava nas brigas, as pessoas me batiam e não sentia dor. Uhum. Então, eu creio que o evangelho hoje que precisa ser pregado, e você é uma pessoa muito doce, você, eu, eu, sou, eu sou músico, né? então para mim, voz é uma coisa que. Eu brinco com a Lilia, que eu fiz uma música para ela, né? falando da voz dela. Eu não casaria com uma mulher que não tivesse uma voz gostosa. E para pregar o evangelho é importante ter uma boa voz. E você fala com doçura, toca o coração das pessoas, porque você vai na alma. E a alma, nós somos uns seres tricotômicos, né? corpo, alma e espírito. A alma é a psique, é a mente. O corpo é a sede dos sentidos, né, das habilidades. E o espírito é a porção que Deus compartilhou dele para nós. Deus é espírito e nós somos seres uhum. espirituais. Mas a batalha espiritual ela acontece no nível da alma. Porque Satanás ele consegue criar fortalezas e feridas no nível da alma. Uhum. Porque quando você se converte, o seu espírito nasce de novo. Então, o teu espírito não tem problemas, não tem Sim. dor, não tem nada disso. Mas, Mas a alma a...
1: precisa ser ajustada, a tua, né? a tua alma
0: tem toda a história dela. Então, a guerra Sim. do diabo é sempre no nível da mente. Uhum. Por isso que Paulo, em Romanos 12, fala sobre... Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdia de Deus, que... Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí ele fala... Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É na mente e na alma. Então, eu sempre digo que não existe melhor maneira de alcançar o coração de alguém do que o amor, porque o amor, ele sara a alma. Satanás, ele trabalha na alma para Apontar os nossos erros, os nossos pecados, a nossa culpa, para dizer que nós não somos merecedores, que por isso ninguém nos ama, é. que Deus não nos ama. É. Mas o Evangelho vem com o amor de Jesus e ele faz você se sentir amado a despeito de quem você é. é. Então, esse é o meu chamado: é dizer para as pessoas que Jesus as ama a despeito do que elas são ou do que tenham feito. E eu, eu gosto de uma frase que eu li certa vez, nem lembro de quem foi. Que não tem nada que você possa fazer para Deus para Ele te amar um milímetro mais. E não tem nada que você possa fazer para Deus para que Ele possa te amar um milímetro menos. Ele te ama completamente. Quando você está na lama do pecado ou quando você está na glória, na sua presença. Uhum. Por que, que então eu abandono o pecado? Porque o, o pecado ele escraviza, né? ele gera dor a luta contra o pecado, não é para eu merecer o céu. Todo dia me pergunto, pastor, eu ainda não me casei, ainda no papel, vou para o inferno? E eu digo, gente, ninguém vai para o inferno por pecado nenhum.
2: Uhum.
0: As pessoas vão para o inferno se não aceitarem Jesus. Uhum. Ponto. Ah, e aí vem as pessoas as dizendo, perguntas. ah, mas então quer dizer que pode qualquer coisa? Eu falei, não foi isso que eu disse. O que eu estou dizendo... Que quando você é alcançado pelo amor, você quer abandonar a vida de Sim. pecado por amor Sim. e não por medo. Sim. Então, dentro do que você falou, é isso. É a alma e o coração que, que é o caminho para o Espírito.
1: E será que as pessoas estão é, perdidas por falta de, de ler a palavra? Total. De, né Porque... Tem muito disso, né? De, ah, é Jesus é um só, Deus é único, então ele já me aceita e pronto. E as pessoas não se aprofundam e continuam, né? Vivendo suas vidas como se isso não fosse importante. né? E eu, eu tinha uma visão assim. Eu achava que bastava fazer o bem, crer em Deus, crer em Jesus. Eu me converti. Eu fui batizada na Igreja Evangélica há ah, 12 anos atrás. E... Na minha cabeça bastava aceitar Jesus, aceito Jesus como né, um único Deus, como único Criador, e vou ser uma pessoa boa, fazer o bem. Eu não tive o entendimento, para seguir ao longo desses anos, que eu deveria ter uma comunhão diária com Deus, que eu deveria buscar o conhecimento, que eu, eu achava que a minha parte agora era só viver a vida tentando fazer o bem. E hoje eu vejo a diferença desse aprofundamento e desse conhecimento. Da conversão mesmo, da, né? É. Então, até que ponto, assim, o, o, o batismo é realmente necessário e transforma a vida? Porque eu me sinto transformada hoje. Hoje eu teria que me batizar no, novamente? A
0: ah, sua pergunta é, é excelente. O batismo, ele vem como consequência da salvação. Por isso que nós, batistas, batizamos adultos e uhum, por imersão. Uhum. Mas o que, que acontece? A Bíblia, Jesus disse, quem crer e for batizado, será salvo. Ele não está dizendo que, que o batismo é necessário para a salvação. Uhum. Não é. Ladrão da cruz estava ao lado, filho de Deus, lembra-te de mim quando não. entraram no terreno. Hoje sabe. mesmo estarás comigo no paraíso. Não foi batizado. Uhum. Não é necessário. Mas o batismo, ele é um testemunho público de que você está morrendo para a velha vida e ressuscitando com Cristo para uma nova vida. Uhum. É, um, é um testemunho público. Tá? Por que, que a gente obedece? Porque Jesus mandou e uhum. eu vou obedecer. Uhum. Pessoas como você, tem muita gente. A primeira pergunta é, Karina foi salva 12 anos atrás? Provavelmente sim. Provavelmente sim, porque se você lá atrás você entendeu que você era pecadora e que Jesus era o teu salvador, e você confessou isso, você foi salva. Ué, mas então por que eu não mudei de vida? De novo, porque Deus ele trabalha na vida da gente na medida que nós vamos dando espaço a Ele. Sim. Se ali foi só um entendimento eh, racional, se não desceu para o nível do espírito, você não foi salva. Uhum. Então, nesse sentido, você deveria ser batizada de novo.
2: Uhum.
0: Não para que seja salva, não. Tem alguma coisa espiritual atrás disso? Porque nada do que Jesus mandou é meramente eh, metafórico. Uhum. Entendeu? Então, agora, isso é uma questão sua, você tem que buscar Deus. Senhor, eu já tinha realmente me convertido, eu já entendia que o Senhor era o sal, meu salvador, porque o convite você fez para ele. Uhum. Você batizou. Sim. Então, nesse sentido, talvez você não tenha. Mas muita gente, por exemplo, que vai comigo para Israel, aliás, quero até te convidar, tô indo em já, junho. Já tá
1: fechado? Pensa que eu já não liguei lá. Já não tem lugar.
0: Então, se quiser, ah. vai se batizar no Jordão.
1: <risos> eu já liguei lá, quando eu vi que tava o um anúncio lá, falei, vou ver se tem vaga. É uma
0: viagem extraordinária. Hum. A primeira vez que eu fui, eu já fui dezenas de vezes. A primeira vez que eu fui, eu tava no Mar da Galileia pregando, eu só chorei. Só chorar, falar, gente, me perdoe, não consigo pregar.
1: Eu acho que eu vou andar chorando também lá o tempo inteiro. Porque você
0: vai, por eu exemplo... Você vai para cidades, né? Israel é um, é um país super avançado. Então, você vê ali junto tanto uh, os, uh, os sítios arqueológicos, né? O velho mundo e também a tecnologia, né? As estradas maravilhosas. Israel é um país extraordinário. Mas quando você vai para um local como o Mar da Galileia você olha para as montanhas, você sabe que foram as montanhas que Jesus viu elas estão ali então, você nossa. olha para aquilo, para aquela, ele passou aqui ah, então eu, eu choro toda vez mas a primeira vez eu não consegui pregar só uhum. chorei, aí a gente ficou adorando né? mas estou dizendo isso para você se você for e quiser descer as águas, porque muita gente fala para mim, pastor quando eu me batizei, eu não sentia o que eu sinto hoje eu não posso é. fazer esse batismo com uma reconfirmação? Claro que pode hum. entendeu? Não precisa se houve salvação lá atrás não é necessário mas se você ainda não tem certeza absoluta e quiser não tem problema, não tem que mas também não, não, não existe uma negativa uhum. assim que te impeça.
1: Ah, é porque eu gostaria sim eu gostaria muito só que eu não queria fazer algo que fosse impedir, e lá, e lá né, é, é muito errado. significativo
0: é muito significativo Nossa. Andar a Israel, Karina, é você ler a Bíblia ao vivo e a cores. Você nunca mais vai ler um texto sem ver. Porque, por exemplo, Jesus saiu de Cafarnaum, né? Uhum. Os discípulos, ele estava orando no monte, os discípulos pegaram o barco e foram navegando. E aí, de repente, veio uma tempestade... E eles estavam para morrer afogados uhum. e eles veem Jesus chegando, andando sobre uhum. as águas. Você conhece a história, uhum. né? Ele manda Pedro ir, Pedro vai, anda um pouco, depois afunda. E depois dali, ele acalma a tempestade, né? E aí eles vão para o outro lado, para um lugar chamado Gadara. Quando você vai lá, Israel, eu mostro para vocês o lugar onde os porcos, os porcos
1: se jogaram, é. se
0: jogaram num precipício como é que eu sei que é ali? porque a cidade, o sítio arqueológico de Gadar é ali uhum. é o único monte que existe
2: uhum.
0: só que dali você olha para o outro lado você vê Cafarnaum uhum. então você sabe o trecho né? o percurso que ele fez uhum. então é tudo assim quando Jesus fala, por exemplo vós sois a luz do mundo o sal da terra, não se pode colocar a luz debaixo né? de de do alqueire, mas no velador. Ele está, porque eles pescavam durante a madrugada. Sim. Até hoje, os pescadores no Mar da Galiléia só pescam de madrugada, porque os peixes estão mais ativos uhum. e é mais fácil pescar. Só que quando você está andando lá, você enxerga no monte mais alto, quando você olha para o norte do Mar da Galileia, uma cidade que chama Tzfat. E você vê essa cidade iluminada. Essa cidade existia no tempo de Jesus. Sim. Então, muito provavelmente, ele estava olhando com os discípulos para Tisfat e estava dizendo, olha, vocês são a luz do mundo o sal da terra, não pode esconder a luz de vocês, uhum. tem que pôr no velador para que os homens vejam a vossa luz uhum. e glorifiquem o Pai que está no céu, então esse tipo de leitura da Bíblia quando você está lá, muda a tua vida uhum. e o teu entendimento Nossa. todo, é assim, cada dia é um, é um local diferente e eu, com sou estudioso Conheço o hebraico, os guias lá ficam até com medo, né? Porque se fala data errada eu corri. <risos> mas é uma delícia, é uma, é, uma, é uma viagem maravilhosa.
1: Junho e depois quando? Agora? Então,
0: em junho.
1: Essa aqui já está cheia. É de
0: 14 a 26, não tá, não.
1: tá, tá. tá. É já não tem mais opção? Não tem.
0: Não, mas se quiser ir, eu não arrumo para você. Não tem. É verdade. E a segunda é em novembro. Novembro. Em novembro uh, é uma. É a
1: mesma viagem? É, é a mesma viagem. É o roteiro.
0: É o mesmo roteiro. Só que em novembro provavelmente vai ser uma viagem muito, muito mais gente. Porque eu estou fazendo mesmo para os discípulos uhum, e tal, né? Uhum. Mas depois a gente fala, se você quiser sim, ir, é óbvio sim. que você vai. Eu não eu pedi falei... a ir porque eu tinha dito a eles que eu não queria mais do que um ônibus. Uhum. Um isso tem 55 pessoas, né? E, obviamente, é mais gostoso você competir com o comitê, porque né, você tem um contato falando, com todo né? mundo, né? Mas, em novembro, eu quero fazer a conferência da Yacht Church em Israel. Hum. Então, eu vou chamar todas as nossas células, igrejas da Europa, do Brasil, dos Estados Unidos, a gente se juntar. E vai ser uma viagem, né, de glamour mesmo.
1: Ai, que bom. Gente, a gente tem que aproveitar antes do arrebatamento... Né?
0: Não tenha dúvida que está chegando. Eu falei que eu
1: tinha funções, <risos> ah, quero conhecer tal lugar. Hoje em dia eu, eu quero conhecer isso. Eu, eu preciso, eu preciso. Eu desmarquei um monte de viagem para colocar isso no, como a prioridade. Meu, meu plano para esse ano é
0: 14 a 26. Tá. Se você quiser, olhe o teu schedule e a sua agenda. É claro que você vai. Claro que você vai, Sim. vai ser uma honra para gente oh, ter você. Olha o
1: que tem sonho de conhecer também. Nossa. Vamos Ai, juntos, se quiser lindo. ir lá para
0: produzir, produzir... A... Então, se você for lá, você lá. tem que fazer um monte de vídeos.
1: Vai ser vídeo só eu chorando o tempo inteiro também, <risos> você vai ver.
0: Mas você sabe que essa é uma coisa... Ai. Uh, eu sempre digo, chorar, você não, eu não sou ator, então eu não consigo chorar. Eu só choro se eu realmente me emociono.
2: Sim.
0: E muitas vezes eu... eu me fragilizo, eu conto a minha história eu sou italiano, então eu falo dos meus defeitos uhum. eu não quero que ninguém me olhe e fale ah, ele é um, é um super homem, não, eu sou uhum. um homem cheio de pecados, de defeitos só que eu sou um homem que busca todos os dias ser mais parecido com Jesus, uhum. a minha oração pela manhã é, Senhor me ajuda a te agradar eu quero que o Senhor se agrade em mim, okay. do Inga, eu preguei uma palavra uh, que foi muito emo emocionante depois até você vê e eu falei que às vezes eu não entendo a Deus, porque Deus chama Davi do homem segundo seu coração uhum. eu me identifico demais com Davi Davi era bravo Davi uhum. sanguinário queria matar os inimigos mas diante de Deus ele se quebrantava Certa vez ele já como rei em Jerusalém Ele instituiu o chamado tabernáculo de Davi Porque pela lei o tabernáculo ele era excludente né? O povo ficava fora uhum. na, No lugar santo só podia entrar se fosse sacerdote E no santo dos santos o sumo sacerdote uhum. E a arca ficava no santo dos santos uhum. Então não era vista por ninguém Sim. Davi ele quebrou o protocolo Ele fez uma tenda Uma tenda de linho transparente, e botava a arca lá. Ele ia sete vezes por dia adorar. E ele ordenou que os sacerdotes ficasse 24 horas fazendo aquilo. E no final da tarde, ele ia, se prostrava, e ele orava o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Hum. A sombra do Onipotente descansará. Sabe o que, que os rabinos dizem? Hum. Que o sol batia... Os raios de sol atravessavam o linho branco, pegavam a arca e a sombra da arca ia para fora do tabernáculo. Olha. E Davi estava debaixo daquela sombra.
2: Olha. Esse
0: homem é o homem que Deus falou, eu, é. eu gosto do coração dele. E uhum. eu falo para Deus, Deus, eu sinto inveja dele, eu quero também <risos> ser alguém segundo o teu coração. Então eu vejo as pessoas para quem Deus... O tema da mensagem é porque Deus se esconde.
2: Sim.
0: e às vezes ele se revela mas às vezes ele se esconde e aí eu dei cinco razões pelas quais ele se esconde e eu disse que Deus se revela para os humildes Deus se revela para os que o amam de paixão que têm sede fome uhum. não é Deus se revela para os seus adoradores eu disse o mundo busca Deus mas a Bíblia diz que Deus procura os adoradores que o adoram espírito em verdade. Então eu fui falando sobre aquilo e falei, olha Maria Madalena, primeira mulher que foi testemunha da ressurreição. Por que que ela teve esse encontro com Cristo ressurreto? Porque ela o amava tanto que ela foi até o túmulo para ver se podia prestar-lhe uma homenagem, trazendo especiarias para continuar uhum. o processo de embalsamamento. João o discípulo que mais o amou, o único que foi até a cruz, foi aquele que viu o Cristo glorificado no Apocalipse. Então, eu falei para as pessoas, o mundo hoje está ensinando aí que você tem que ser empoderado, acreditar Sim. no seu poder. Ó, é, oh, Você é. pode. Eu falei, onde está na Bíblia? É, é, a Bíblia é. diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Hum não na sua força, isso é, isso é a síndrome de Lúcifer uhum. isso são os homens querendo ser igual a Deus, independente de Deus e isso está dentro da igreja muitas Sim. vezes então é isso é, é, é ter um evangelho que a cruz é o centro e quanto mais perto de Jesus você chega é a sensação de quão pecador você é mas ao mesmo tempo de quão especial você é hoje, quando eu estou de madrugada orando eu me sinto tão especial. Tão especial. E você é também. Deus tem um grande plano na tua vida, Karina. É lindo o que Deus fez na tua vida. Fique firme. Porque Deus vai, através da sua vida, te al alcançar pessoas que eu jamais alcançaria. Mas você vai alcançar.
1: Amém. Amém. Amém.
0: <risos> Dois chorões aqui, né?
1: <risos> Ai, gente... Eu sinto, eu falo que desde que eu tive esse encontro, assim, e, e permaneço, né? Eu sinto dentro de mim, parece que meu coração era... Toma todo o meu corpo, assim, parece que eu respiro um coração inteiro, assim. É uma sensação que, que eu nunca senti, assim. Que, e eu sei que, que é a presença dele. Então,
0: e todo mundo pode, né? Exatamente. Todo mundo pode. Eu falo pode. que
1: às vezes a gente é taxado, né, de... Ah, mas nós somos fanáticos. É porque eu, eu acho que quando a gente sente essa presença e vê com única, né? Ela é a gente a gente deseja que as outras pessoas sintam também. E as pessoas e percebam, do meio artístico, né?
0: elas como elas viram isso? Houve preconceito? Tem gente que chega perto para para querer saber?
1: Ah, teve, houveram poucas assim que elogiaram. E, ah, que legal isso que você está fazendo Mas a grande maioria se afastou A grande maioria
0: mas você sabe por quê, né? É. Porque no momento que você se torna luz Quem chega perto só tem duas atitudes a tomar Ou se arrepende e muda uhum. Ou se afasta por medo Sim Isso aconteceu com alguns dos meus amigos mais próximos porque eu fui tão transformado que ou eles Sim. se convertiam ou eles não conseguiam mais conviver. Sim. Porque eu não coadunava mais com aquilo que eles faziam. Sim. né E Sim. que eu fazia no passado Sim.
1: também. Mas aí, Deus vai foi... colocar outros amigos. Isso foi assim até com o meu próprio esposo, porque eu me converti antes. né Então ele falou, não reconheço mais a minha mulher, não reconheço. Eu falei, poxa, mas adiante você era tão chata, a gente brigava o tempo inteiro. Você não está reconhecendo, você está estranhando mas pode ter certeza que é para o nosso bem. Ele fala, você está se afastando de mim. Eu falo, pelo contrário, eu estou me aproximando, porque Deus está me aproximando dele e ele vai nos aproximar. Então, foi um processo diferente, assim, e, e hoje ele, tá, graças a Deus por tudo aquilo, ele viu a transformação em mim e ele quis o mesmo Deus. Ele, ele quis? Falou, ele falou, eu quero essa paz, eu quero que essa lindo. paz que você tem, eu não estou conseguindo, eu quero isso. Né, e, e Deus foi lindo, assim, ele. Mas foi na obediência também, na constância, na obediência. Eu fui no domínio próprio, de entender, poxa, o que Deus quer de mim. Ele não quer aquela que responde, que vai querer bater de frente o tempo inteiro, por mais que tivesse razão. Falei, né, ele, ele foi me moldando e continua, né, até hoje. E. Porque a nossa carne. Né, com... é,
0: continua sendo a mesma. É, o mas velho vai, homem mas, sempre grita. mas vai se
1: tornando mais fácil, né? vai. e é tão bom essa aquela sensação vai te dando mais confiança ainda e a gente vai, né? eu falo que a gente esse obedecer quando a gente percebe os benefícios que nos traz, né? a gente perde o medo de obedecer e essa proximidade com Deus que faz a gente ter certeza que é dele que vem a é voz você comentou da alma né da de vir aquela voz errada e, e antes de vir a voz errada eu tomava atitudes hoje em dia eu sei que não é de Deus falo, oh, Deus não tá me dando uma ideia dessa oh, daqui você não aqui você não pertence não pode sair
0: e, mas além disso é. é necessário haver um terceiro elemento aí que é o estudo da Bíblia. Sim,
1: sim.
0: Porque muitas vezes a Bíblia diz: o coração do homem é Engenoso. extremamente enganoso. É. Quem o conhecerá? É. Muitas vezes você está tão envolvido emocionalmente com alguma situação sim. que fica difícil você saber o que Deus está falando.
1: Sim, sim, sim. Não é
0: nessa hora o que, que vai te dar a resposta? É a Bíblia. a Bíblia. A Bíblia. A Bíblia diz que Deus me ama. Não importa uhum. que eu sinta, diferente. Sim. A Bíblia diz que Deus deu o seu melhor, o seu único filho por amor a mim. Então, eu não tenho o direito de duvidar disso, porque eu estou inserido numa situação em que eu não estou vendo ele agir.
2: Sim.
0: né? Que eu estou sendo injustiçado.
2: Sim.
0: Eu tenho que crer que no final vai dar certo. Sim. E a gente... Olha, eu aprendi uma coisa, Karina. Você nunca cresce na vitória. Você cresce na, na batalha.
2: Uhum.
0: A vitória você celebra. A vitória você estabelece marcos. Sim não é? Herege altares, olha que Deus fez comigo, escreve na Bíblia, né? Mas na guerra e na batalha é quando a gente se torna mais fortes com Deus. Sim. Eu tive uh, experiências na minha vida de batalhas, de perseguições, porque quando você mexe com o mundo espiritual, o diabo se levanta. Foram nos um momentos mais difíceis que eu cheguei mais perto de Deus. Por isso que eu digo na mensagem que eu preguei Como domingo. Como
1: foi assim, esse momento? Por quê?
0: Eu fui deputado federal, duas legislaturas. Uhum. E eu fui um cara irretocável. Eu dizia, eu jamais vou pegar um centavo, porque eu sei que um dia eu vou voltar o uhum. púlpito. Então, assim. tanto faz pegar um real ou dois milhões.
1: Sim, é atitude, né?
0: Só que uma pessoa que me odeia entrou com uma ação contra mim. Na verdade, quatro ações E eu falei para Deus Deus, o senhor sabe Que eu nunca faria isso Só que o diabo Trabalha na sua alma, né Eu começava a pensar Jesus morreu injustamente falou, agora... Paulo foi pra cadeia justamente José foi eu falei Será que é isso que o senhor vai permitir? E foi o tempo que eu mais estava buscando a Deus. Um dia eu estava no meu gabinete, assim, orando. Senhor, eu não quero manchar o teu nome. Eu não quero. O Senhor, me... Senhor vai permitir isso? É isso que é o teu plano para mim? Lutando. A Bíblia estava do lado. Eu peguei a Bíblia, assim, aberta. Estava fechada. Sabe quando você pega assim e ela vem aberta? Uhum. Saiu no Salmo 37. Eu comecei a ler. Chegou lá na frente e falei. quando for acusado será absolvido. E Deus falou assim, essa é a primeira das respostas que uhum. eu te dou. E aquilo aqueceu meu coração, eu fiquei mais tranquilo, mas continuei buscando. Para encortar a conversa, Deus me deu vitórias tão acachapantes, de onde eu jamais esperava. E Deus falou assim, a tua vitória não veio dos homens, veio de mim. Uhum. Então, eu aprendi uma coisa: aquele cara que brigava e que sabia se defender muito bem, eu aprendi uma coisa: não se defenda mais.
1: Sim. Ele ele vai à frente, né?
0: é Óbvio que eu tinha um advogado que estava cuidando, mas o advogado, quando a ação foi extinta, uma semana antes de eu ir para o depoimento, eu tava, é, no, ia pregar na igreja do pastor Danilo, um pastor querido lá de Ribeirão. Na hora do louvor, tocando, tocando, e eu não queria atender, porque eu estava me preparando. E o Espírito falou, atenda. Isso era um, uma, um sábado, na segunda eu ia depor. Chegou na segunda, no sábado ele me ligou e falou, olha, estou te mandando um WhatsApp aí, porque a sua ação foi extinta.
1: Nossa.
0: E ele falou assim, eu nunca vi isso na minha vida, em 40 anos de advogado. Eu falei, mas o que que aconteceu?
1: Ele retirou ele né? falou,
0: o juiz conversou com o promotor e os dois falaram, isso aqui não tem sentido. Você acredita negócio desse? Nossa. E Deus falou Olha. assim, não foi o homem. Porque não é que o, o juiz fez sim. isso lá no começo. Já estava tramitando sim, tudo. Sim,
2: sim.
0: Já tinha passado por tudo. Só faltava eu depor. Os dois retiraram e acabou. Então, eu aprendi uma coisa. Que quando você ama Deus e anda... Nos caminhos de Deus, Deus é com você. Uhum. Mas essa história, essa situação, eu só recebi na hora da prova. Uhum. Então, eu digo para as pessoas que estão na prova: olha, você crê quando você recebe uma promoção, dá um glória a Deus quando você tem uma cura, tudo Sim. bem, mas e na hora que você está no meio da guerra?
1: Sim.
0: Não é essa a hora que você vai glorificar a é. Deus dizendo: Senhor, eu. Por qualquer situação, por vida ou por morte, por bênção ou por disciplina, eu vou permanecer firme.
1: Essa é a prova.
0: É a prova que nos ensina,
1: né? Sim. É, as pessoas falam, ah, na hora, como eu, me, é, como eu permaneço firme né, na fé, nos momentos de provação. Permanecer firme na fé quando tudo está bom é muito fácil, né? É nessa hora que a gente é provado e que a gente se fortalece. E que quando vier a próxima, você se sente mais forte ainda. E você sente o poder de Deus ali, né? Cada vitória é. te dá um,
0: um tijolinho, é. né? Na, na fortaleza da é. sua fé.
1: E demonstra confiança. A fé é isso, né? É, poxa, eu confio mesmo Não estou entendendo nada, mas eu estou confiando
0: eu Não enxergo né? um palmo na frente é, de mim Mas eu sei que o senhor está aqui
1: E eu falo que são tantos testemunhos A gente ouve tantas histórias E é importante porque Muitas delas a gente não precisa estar tá passando né A gente vê na Bíblia né Que as pessoas falam, Poxa, mas são histórias que aconteceram há tanto tempo atrás Mas ali nos mostra né O, o que agrada a Deus, o que não agrada Quais foram as consequências então, a gente não precisa viver tudo de ruim para aprender tudo que é bom. Né? Quanto antes a gente tiver essa visão... Aliás, a gente, quando você né?
0: obedece, você evita é. muitos males que podem Sim. acontecer para quem é um, um filho rebelde, né?
1: Sim. Você sentiu algum momento o deserto?
0: Muito. O momento
1: que você buscava por respostas e Deus silenciava. Esse
0: período... Ele durou sete anos.
1: Sete anos? Sete anos.
0: Quando eu recebi a notícia que tinha acabado, tinha dado sete anos. Aí Deus falou, foi um ciclo em que eu tratei de você. Nossa. E no primeiro momento eu fiquei apavorado. Não porque eu tivesse feito nada, eu sabia que eu não tinha. Mas a gente sabe que na justiça dos homens, eles não acertam sempre. Uhum. Entendeu? E eu tinha medo, eu falei, puxa, eu sempre fui um pastor tão sério. As pessoas me respeitam. Nunca tive um escândalo, entende? Nunca Sim. tive, nem na igreja, nem nunca tive um processo na minha vida.
1: O que te deu vontade de, de se candidatar?
0: Foi o chamado. Essa é uma história... Hoje
1: você... você... Iria novamente para algum cargo? Não para
0: deputado. Na verdade, em 1992, essa é uma história que eu não podia nem contar aqui, Não sei se posso. Mas eu estava no sítio de um amigo e Deus me falou, a única vez que eu ouvi Deus audivelmente. E ele me falou o que aconteceria comigo.
1: Como? Na Você vida tava política. Onde? Você tava... Eu estava num
0: sítio. Em, lá em Vinhedo, e tinha um lago lá embaixo, e eu desci com o meu violão. Né, eu, eu, esse amigo era um discípulo, né, muito querido, filho do Alcides Parisoto, que é esse uhum. irmão que se tornou um pai, um grande amigo, meu melhor amigo. Mas nessa época eu estava lá, a convite do Marco, que é o filho primogênito dele, né? eu ia fazer o casamento deles e tal, e a gente, muito, somos muito chegados até hoje. E eu levei meu violão, fui tocar para adorar. Eu adoro ter meu momento sozinho, de, de comunhão. Eu adoro, eu elogio Jesus, falo de Deus, eu converso com Ele, sabe? <risos> e eu ouvi a voz de Deus no meio disso, audível. Eu preciso de você.
1: Ai, como que é essa voz?
0: É uma como voz que... forte, mas é uma voz que <risos> ribomba dentro do teu peito. Por isso que eu não sei se ela foi audível ou se foi hum. aqui dentro. Mas foi muito clara.
2: Hum.
0: E eu falei, pra quê, meu Deus? Aí quando ele falou, eu não vou dizer o quê. Eu falei, não, esse é o diabo que tá falando comigo. E eu fiquei uns 40 minutos chorando. E naquela luta tremenda. Isso foi em...
1: Achando abril, que era o diabo.
0: Achando que era o diabo. Porque eu nunca tinha pensado em política. Sim fevereiro de, dois, de 1992 eu tinha uma igreja de umas cento e poucas pessoas eu estava me preparando para um evento que eu ia fazer sobre nova era imagina o Marco, ele era, eles eram donos do Atacadão donos da, depois se tornaram donos da Empara eram empresários grandes. poderosos e o Marco ficou muito impactado quando eu falei sobre nova era, numa universidade em Ribeirão eu chamei ele para ir comigo e ele falou: cara, isso aqui não pode ser só para um grupo de universitários, tem que ser para muita gente. Eu vou alugar o Arnhem Aí lá tinham dois auditórios, um de 1.200, um de 3.500, que eles, Regina. Eu falei: vamos no de 1.200. Uhum. Ele falou: não, vamos de 3.500. Você está louco? <risos> e nesse período que a gente foi lá para o <risos> sítio, eu estava orando, a gente estava preparando o evento, né? que aconteceu em abril daquele ano. Mas em fevereiro, então, Deus vem e fala comigo sobre isso. Quando eu saí dali, com os olhos vermelhos, né? Subi a rampa, ele estava correndo. Ele me olhou e falou, o que, é que você está chorando? Eu falei, não, Deus falou muito comigo. Ele virou para mim e falou, eu sei o que ele falou. Eu falei, como assim? E ele repetiu.
2: Como que
0: Agora, detalhe, eu não abri a boca. Toda a minha luta foi interna. Uhum. Eu não disse nem que sim, nem que não. Eu saí dali, fui que terminamos aquele momento. E ele
1: sabia como? Ele falou que o Espírito que falou para
0: ele. O Espírito falou para ele. Só que eu nunca confirmei naquele tempo, né? Mas o, o desdobramento das coisas me fizeram contar, uhum, porque uhum. aí um dia eu fui procurar a Valnice Milhões um ano depois. Já ouviu falar dela?
2: Uhum.
0: Valnice Milhões foi a maior. Ela é uma pessoa que você tinha que trazer aqui. Uhum. É uma mulher de Deus, mas é, da... é, é outro nível. Uhum. Uma profeta, ela tinha um programa de televisão no Brasil que bombava o, mundo, o Brasil inteiro. Ela ensinou muito o Brasil a respeito de muitas coisas. E ela até hoje tem um ministério bacana, mas hoje ela saiu um pouco da mídia. Uhum. Agora hoje ela tem igrejas e tal. Tá começando de novo agora o Instagram dela e tal. Mas é uma mulher... É um expoente de conhecimento bíblico, de, de espiritualidade. É um jejum de 40 dias, que nem água para eles. Fala em toda hora. Bom, eu falei, eu vou lá falar com essa mulher. né? Ela não me conhecia. Eu era um pastor de 31 anos, um jovem, né? numa igreja pequenininha, ninguém me conhecia. Só que um ano depois que eu fui procurá-la, eu já tinha tido o evento de, lá do de nova era uhum. e Deus fez uma coisa, porque os intercessores falavam assim, olha, eu vejo uma fila até a marginal, eu falava vocês são tudo louco vocês são tudo louco, e foi isso, no primeiro dia eu entrei num lugar, eu falei Deus, não me envergonha isso aqui é muita gente hum. foi pelo menos umas 500 pessoas no primeiro dia tinha 500, 5 mil pessoas dentro hum. os corredores estavam lotados a gente não esperava aquilo o no segundo dia tinha mais de 15 mil fora.
2: Que isso. É.
0: Como é que eu consegui esse tanto de gente? Eu um dia fui no Estevam Hernandes, na Renascer, eles tinham a Rádio Góspio. Uhum. Falei, olha, eu queria fazer um evento assim, você anuncia, me ajuda? E ele anunciou um mês inteiro de graça. Hum. Eu sou amigo dele até hoje, né? Eu brinco para ele, eu nunca vou poder te pagar o que você fez por Nossa. mim. Nossa. E o Malafaia, eu liguei para ele e falei: você é me entrevista? Ele fez duas entrevistas sobre Nova Era e eu explicando que era Nova Era. No dia da, do evento, explodiu, né? Por causa disso, estava lá o Develasco Velasco, que era um deputado da Universal. Um mês depois, eu estava com um programa na TV Record, que era o programa de maior audiência da TV. Eu, dá, eu gravava nos Estados Unidos, eu dava três pontos de audiência. Olha. Você sabe que isso é muito bom para um programa Sim. de sábado às oito e meia da manhã. Sim. Na época a Record não era essa potência, uhum. estava começando. Era o programa de maior audiência. E eu fui me tornando conhecido e tal. E quando Deus falou comigo, eu, um ano eu demorei para ir até a Valnice. Falei, se Deus falar com ela, eu vou pensar nisso.
1: Uhum. Mas
0: veja, quando eu fui falar com ela...
1: Você foi para saber se ela tinha uma... O que, que ela me dizia, se isso? eu tava louco. Sim.
0: Nesse período de um ano, eu já tava na televisão, então ela já tinha me visto. Uhum. Quando eu cheguei lá, eu falei, Valnice, o dia que você vier aqui, você pergunta para ela. E ela vai te confirmar. Eu falei, você acha que um Deus pode querer uma coisa? para um servo de, dele que ele não queira... ela deu uma gargalhada... Aí falou... lógico... não foi assim com o Jonas... e eu pensei comigo... ai, ai. meu Deus... o que, que essa mulher vai falar para mim... só que ela falou... não diga nada... Eu falei... como não diga nada... ela falou... eu sei o que ele falou para você... ela mostrou uma parede... estava escrito o meu nome... ela falou... o dia que Deus falou comigo sobre isso... eu escrevi o seu nome... Eu não posso dizer o que, que ele falou, Ai, mas. <risos> Ai, posso dizer, em off eu te conto. E a partir daí eu decidi que eu ia. E eu fiquei dois mandatos e Deus falou que eu ia voltar. E eu disputei o governo uhum. de São Paulo pelo PMDB, obviamente perdi. Mas quando eu volto para a igreja, no ano de 2000, e... Foi de 98 a 2002, o segundo mandato, é 2003. Eu volto e Deus falou: agora é uma outra etapa da sua uhum. vida. Agora você vai estruturar a igreja. E agora eu vou trabalhar na tua vida para te preparar para o grande chamado que eu tenho para você. Mas você sempre terá uma igreja como a sua retaguarda. Uhum. E foi o que aconteceu foi demorando, quer dizer, de lá para cá nós passamos lutas a igreja já era uma igreja boa, tinha mil pessoas quando nós mudamos pro prédio novo, que é onde nós estamos, que é um prédio maravilhoso, tem 10 mil metros de área, hoje é um lugar de São Paulo que todo mundo vem quer fazer eventos e tal e eu cedo para as pessoas, não cobro de ninguém, sabe, se eu sei que é de Deus e a gente tem a data eu, eu quero abençoar uhum. porque Deus nos deu para isso a igreja explodiu na pandemia, saímos uhum. de 4 mil para 12 mil. Isso assim, é um número que cresce todos os finais de semana, porque é uma multidão que vem, sempre por causa do YouTube. Aí eles vêm, adoram a igreja, ficam, vem a estrutura, falam, é aqui que eu fico, e a igreja está crescendo. E aí Deus falou que era para ir para o mundo inteiro, hoje a gente está no mundo inteiro já. Na Europa nós já temos células em uns 20 países, Nossa, células incrível. boas mesmo. É, nos Estados Unidos, aqui no, no Brasil, em vários estados, né? várias cidades do estado de São Paulo. Mas assim, eu tenho muitos testemunhos. Essa, essa palavra que Deus falou comigo, eu fui com a Neuza Etiópica num um evento em 93, que tinha 50 mil pessoas reunidas. E o João Gonçalves, que tinha sido fundador da Marcha para Jesus, você já ouviu falar da Marcha uhum. para Jesus? Foi ele que foi Sim. o fundador no Brasil. Quando ele começou, ele recebeu uma profecia de um, de um sueco chamado Schell Schober. Ele já faleceu. E o cara profetizou para ele, olha, a marcha para Jesus no Brasil vai ser a maior do mundo. E é a maior do mundo. Quando nós fomos em 93, eu fui tradutor, eu fiquei como tradutor na cabine. Para os brasileiros. Uhum. Né? porque tinha todo, cada delegação do mundo tinha os seus tradutores para o país. Foi a Valnice, foi a Neuza, foi, foram alguns líderes assim já conhecidos. né? E fomos conhecer o Poi Ancho, que era o cara da maior igreja do mundo. Foi uma experiência Nossa. extraordinária. Quando terminou a pregação do Shell Schober, o João chegou para mim e falou olha, você podia ir comigo até o Shell Schober, que eu queria contar para ele que a profecia dele se cumpriu. Quando ele chega para mim, eu esqueci de dizer que aquele dia que eu fui a Valnice, ela trouxe a palavra né, do que aconteceria.
2: Dessa
0: mas um dia, numa reunião em casa, ela literalmente profetizou coisas assim extraordinárias, detalhes, né, de coisas que aconteceriam. Você, ela... já,
1: você já teve é, o dom ou tem da profecia, ou gostaria Muitas de Muitas ter...
0: vezes no início da igreja, depois eu conto esse detalhe, ah, né, porque eu, eu uh -huh. acho que é um, um outro tema aqui quando, e a Valnice nesse dia na minha casa, só eu a Lilian, ela a mais uma pastora do ministério dela, o Alcides Sim. e a Sidney, e o Marco e a Cris, os amigos mais próximos Sim. ela pediu para eu ajoelhar derramou o óleo a, da unção, botou a mão na minha cabeça e mandou ver. Teve uma frase que foi muito emblemática. Nesse dia que eu estava diante do Schell Schober, eu vim, traduzi, falei para ele o que o cara queria, né? sobre a marcha para Jesus e uhum. tal. Quando ele terminou, antes de eu ir embora, ele falou, mas Deus tem uma palavra para você. Ele repetiu aquela profecia que a Valnice tinha feito uhum. Eu tive uma, mais uma experiência Mas... nos Estados Unidos, porque, como eu era deputado e tal, estava na política, o Caio Fábio um dia me ligou e falou, ó, ah, eu fui convidado para pregar numa convenção que vai ter em Miami, você pode ir lá comigo? E, no meu lugar, porque uhum. eu não quero falar sobre o tema e tal. Eu falei, uhum. vou. E eu fui e convidei, à época, o Rossi, isso foi no ano de 94, que tinha sido candidato a governador, quase ganhou. Uhum. E eu levei ele, foi comigo, meu convidado, chegou lá, ele foi para eleitor, depois eu fui para eleitor também. No final da, do culto, veio o intercessor, que era um, um lenhador americano. O cara, sabe O um cara que falava tudo errado,
2: uhum.
0: bem caipirão mesmo. E ele profetizou sobre o Rossi, sobre a mulher. Os dois caíram no chão, hum. acertou tudo sobre eles. Quando ele terminou, ele virou para mim e trouxe a mesma profecia.
1: Tipo, tá querendo confirmação? Olha aqui, tô te dando de vários. Ele virou para
0: mim porque eu fiquei olhando para a cara dele. Ele falou: "Você, get it? você entendeu?". Não. Eu falei: "Sim". Ele falou: "Mas você entendeu o que eu te Mesmo. falei?". Eu falei: sim. "Sim". <risos> Aí eu voltei pro Brasil, ou seja, minha, essa palavra na minha vida tá no meu coração, Sim. que nem tudo se cumpriu. Sim. Mas a sua pergunta, se Deus me chamar de volta, não agora. eu me chamar de volta, eu, eu, onde Deus mandar eu vou. Sim. Onde Deus vai mandar eu vou. Mas o que eu entendo que o que pode restaurar essa nação não é a esquerda nem a direita. É Jesus. Tanto é que eu cheguei, chamei os meus pastores e falei, eu não vou falar de política na internet.
2: Sim.
0: Eu não vou levantar a bandeira de ninguém. Por quê? Porque Deus me falou, tem ovelhas minhas na esquerda e na direita, uhum. que eu quero que você alcance. Você fale do meu amor. Então, meus amigos, todo mundo fica, ah, vamos, eu falo, não vou, ah. eu vou pregar Jesus, eu não quero saber de política. Sim. Ah, mas você foi político. Eu falei, se Deus mandar, eu vou. Se não mandar, eu vou continuar fazendo o que eu amo fazer, que uhum. é pregar a Jesus. Até porque eu não acredito que seja A, B, C ou D. Uhum. Quem pode sanar essa terra é Jesus. E eu digo, e quem tem a resposta para isso, Karina, é a igreja. Uhum. Porque Deus falou com o Salomão... Se o meu povo, que se chama pelo meu nome... Se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos... Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Uhum. Então estarão abertos os meus ouvidos para a oração que se fizer nesse lugar.
2: Uhum.
0: É a igreja que tem que dobrar os joelhos e Sim. clamar ao rei dos Sim. reis. Senhor, intervenha nessa nação, porque nós estamos correndo risco. Sim. E é isso que eu tenho feito. Então, se Deus mandar... Tá mandado.
1: Você acha que é um momento crítico, assim, que o mundo está vivendo, assim, que realmente é preciso que a igreja se posicione mais? Eu tenho percebido um movimento maior, né, de dos pastores que tem uma relevância grande na internet, que buscando é, na palavra uma força maior. Uma... Eu acho
0: fundamental é. você ter um posicionamento.
1: Eu não digo só político, né? É, em digo... tudo,
0: né? Sim. em relação aos principais temas Sim. do mundo. Sim. Porque hoje a batalha que nós enfrentamos ela é espiritual em primeiro lugar, uhum. mas é uma batalha cultural.
2: Uhum.
0: Se você perceber a agenda cultural do mundo inteiro, é a mesma. É a agenda de você desconstruir a visão judaico-cristã. Uhum. É chamado marxismo é, cultural que nasce com Gramsci, né, o fundador do Partido Comunista Italiano, e depois, posteriormente, é levado adiante pela Escola de Frankfurt, uhum. que eram também professores uh, intelectuais muito importantes que fugiram da Alemanha nos anos 30 por causa do Hitler e que uhum. foram para os Estados Unidos. Lá eles se separaram, nas principais universidades, e lá eles cunharam o movimento do marxismo cultural, trazendo muitos slogans que hoje a gente conhece. Sim. Por exemplo, paz e amor. Uhum. Era o quê? Não faça guerra, não faça paz, não faça guerra. Uhum. Os Estados Unidos estavam envolvidos com o Vietnã e eles estavam com a narrativa de que os americanos eram fascistas. Uhum. Agora, veja o contrassenso. Eles fugiram do Hitler para os Estados Unidos e foram lá para minar uhum. a cultura judaico-cristã. Uhum. Uh, Marcus o uh, Marcuse, o Adorno, vários, né? Uh, o Marcuse foi o mais marqueteiro de todos, né? Ele que fala, faça amor, não faça guerra, uhum. paz e amor. E ali nasceu o movimento do sexo livre, uhum. das drogas, uh, o Woodstock, por exemplo, Sim. tudo pautado por esses caras nas universidades. Sim. E essa pauta de buscar uma hegemonia de mente, mentalidade hegemônica... Ela, hoje ela está no mundo inteiro. Você pode ver que a, todas as redações, as universidades, você pode ver que uh, você não encontra hoje mais produção intelectual no meio da direita. Uhum. Se um indivíduo inteligente, um intelectual, vai procurar desenvolver, de, defender uma tese dentro de uma universidade pública, ele não consegue um, um professor que possa ser o seu mentor, o seu, uhum. entendeu? Para que ele possa... Desenvolver a sua tese. Por quê? Porque ele não é, não está segundo a narrativa da esquerda. Então, isso vem para destruir a fé. Por quê? Porque eles olham para nós como pessoas politicamente incorretas e que precisam ser canceladas. Uhum. Então, por conta disso, a igreja é o último reduto. E é exatamente o que a Bíblia diz no Apocalipse. Que o espírito do anticristo já opera, só aguarda que aquele que o detém seja retirado o arrebatamento. Uhum. Quem é que detém o avanço do mal? A é trás. a igreja de Cristo através do Espírito Santo. Então, hoje, Deus tem falado comigo: o diabo veio para fazer essa pandemia para fechar a igreja. Uhum. E eu fiz exatamente o contrário. A igreja explodiu nesse tempo de Sim. pandemia, porque eu sou Senhor dos céus e da terra. Eu sou senhor dos tempos e das estações. Eu vi na minha igreja. Eu demorei 30 anos para sair do zero para 4 mil pessoas. Em dois anos eu fui para 12 mil. E fora as igrejas é. no mundo inteiro. As células que estão se tornando igreja. Então, Deus está atuando. Agora, quanto ao posicionamento, como eu me posiciono, eu defendo a bandeira do evangelho. Eu não entro em discussão uhum. de, ah, de direita, esquerda, fulano de tal, é do demônio, é do... eu não vou fazer isso. Uhum. Eu defendo a verdade, eu prego o evangelho. E eu disse para minha igreja, se vocês quiserem saber em quem eu vou votar, pode vir me perguntar, mas aqui vocês não vão ouvir Sim. Porque eu quero que todos que venham aqui tenham a alegria de saber eles estão numa igreja que prega Jesus seja de direita, seja de esquerda de centro, seja quem for mas sem dúvida alguma esse é um tempo muito crucial da história da igreja no Brasil e no mundo
1: é, ou eu falo que ou os fiéis né, acabam se enfraquecendo né, ou a igreja que se posicionar vai estar tá levantando novos fiéis e vai estar tá fortalecendo esse povo, né? Eu percebo que estão modificando muito, né? A, a, pegando trechos da, da Bíblia, pegando, misturando. uma série querendo fazer de crenças, uma releitura, né? Tem até releitura. pastores, ah, precisa
0: ter uma releitura. Que releitura? O é, que, meu amigo? É.
1: E, e as pessoas confundem é, quando a gente né, fala de mundo espiritual também com o espiritismo falar, ah, esse é mundo espiritual, então existe reencarnação, então se eles falam de mundo espiritual, qual é a diferença se eu sigo? Né? Eu gostaria até que você falasse um pouquinho para as pessoas que as pessoas confundem, elas acham que, ah, então existe mesmo o que, que tem de errado, né? Se ele acredita em Deus e acredita que tal pessoa reencarnou e tá tá tudo bem né? E é, é um pouco falta de entendimento, né? Completamente.
0: Karina, sua colocação é perfeita e isso se dá até porque muitos cristãos tratam da fé de uma forma muito intelectual e raramente falam do elemento sobrenatural. Uhum. Então, o indivíduo que tem fome pelo sobrenatural, muitas vezes vai para o espiritismo. Uhum. Agora, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Sim. Então, o que diz para mim que está certo ou errado é a Bíblia. Uhum. Eu discuto qualquer coisa, mas eu não discuto a Bíblia. Para mim, a Bíblia é a verdade é a palavra de Deus, ela foi inspirada Sim. por Deus. Então, o que, que a Bíblia diz a respeito da fé espírita? E de novo, eu quero dizer que eu tenho muitos amigos espíritas, eles fazem um trabalho extraordinário, social, mas a visão deles uh, de espiritualidade e de salvação é completamente diferente da Bíblia. Por quê? Hebreus 9, 27, é claro, ao homem está ordenado morrer uma só vez. Vindo depois disso o juiz Não tem reencarnação uhum. Não tem Segunda coisa que a Bíblia diz que não tem É voltar para encarnar Para um fulano que morreu Sim. Às vezes o pai, a mãe Falar para consolar alguém Não Sim. pode Nos evangelhos tem uma história que Jesus conta E muitos pensam que é uma parábola Mas não é, é uma história Porque um dos princípios da hermenêutica Da interpretação É que a parábola não usa nomes Uhum. A parábola do filho pródigo. Uhum. Um certo homem tinha dois Sim. filhos. Não fala quem era o homem, nem quem eram os filhos dele. Um deles quis ir embora, foi embora. Entendeu? Ali não. Ali Jesus está contando a história de algo que está acontecendo no Hades, que é o lugar em que as pessoas esperam, o juízo final, né? Para uhum. saber se vai para o céu ou para o inferno. E ali ele conta a história de dois homens. Um chamado Lázaro, que era um homem pobre, temente a Deus e que nessa vida não teve nada. Uhum. E o outro, que era um homem rico, que tinha tudo, mas que era mal. Morre o rico e morre o Lázaro. E, de repente, o rico está do lado ruim do, do Hades. E ele vê o, o Lázaro do outro lado e fala, escuta, pai Abraão, então veja ali, você tem três personagens verdadeiros. Você tem o pai Abraão, você uhum. tem o Lázaro e você tem o rico. Pede para o Lázaro molhar o dedo e botar na minha língua que eu estou morrendo de sede. Ele falou, ele não pode fazer isso. Existe um abismo entre nós e vocês, uhum. vocês e nós. Então deixa eu voltar para ir até os meus irmãos e contar para eles o que está acontecendo aqui. Não, também não pode. Nem daqui pode ir para lá, nem de lá pode vir para cá. Ele já tem Moisés e os profetas. O que, que ele queria dizer, Moisés e os profetas? Moisés é a Torá, uhum. os cinco primeiros livros, né? Gênesis, Eze, Levítico, Número e Deuteronômio. E os profetas, os Nabim, são os outros livros do Velho Testamento. Uhum. Eles já têm o Velho Testamento. Que eles leiam e descubram. E a história termina, o camarada não podendo passar para lá Sim. e nem sair do inferno para o céu. Então, Sim. a doutrina espírita. Diz que eu posso reencarnar várias vezes para pagar os meus, os meus pecados. E... A Bíblia diz que eu não posso nascer de novo para isso. A Bíblia diz que eu não posso ter comunicação com os mortos. Sim. E por último lugar, depois eu quero ouvir a sua interpelação, é que se eu posso pagar os meus pecados, por que, que Jesus teve que morrer? É... Quando a Bíblia diz que eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, a única maneira de espiar os meus pecados é um justo, inocente, morrer no lugar dos pecadores. Todos os sacrifícios do Velho Testamento apontavam para Cristo. Uhum. Por quê? Porque era um animal puro, perfeito e inocente. Uhum. E a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não uhum. há remissão de pecados, porque a vida está no sangue. Todos os sacrifícios do Velho Testamento apontavam para Jesus. Então, eu sou salvo não fazendo nada. Mas eu sou salvo porque Ele fez tudo.
2: Sim.
0: Eu sou salvo pela fé no que Ele fez. Efésios 28 9 diz... Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, não de obras, para que ninguém se glorie. Se eu fiz alguma coisa... Para que eu mereça o céu, eu vou me vangloriar, ó, como eu sou o cara, sou bonzinho. Não, quando a gente chegar no trono de Deus, a gente vai dizer, Senhor, eu não merecia estar aqui. Eu estou aqui porque o Senhor morreu no meu lugar, mas eu criei. Então, o evangelho diz claramente que a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Ponto nada além disso.
1: E isso conclui-se então, por exemplo, que as pessoas que recebem uma entidade falando igual alguém que morreu, isso é... Um...
0: é isso a Bíblia chama de espírito familiar, é. que não é de gente, que... tá? São demônios. Quando lá em Deuteronômio 18, o povo de Israel...
1: É um demônio que conhece aquela não, pessoa... Não, ele acompanha ele...
0: gerações.
1: Ele pega o jeito de falar e tudo e... e...
0: Karina, não é. tem grandes... não tem grandes imitadores?
1: Sim.
0: Agora imagina um espírito que fica há mil anos numa família ele sabe tudo conhece a voz conhece os trejeitos, conhece todas as circunstâncias tudo que o camarada viveu ele uhum. vem e imita uhum. lá em Deuteronômio capítulo 18 Deuteronômio foi o último livro que Moisés escreveu e ele está no final do período né, do deserto dos 40 anos no deserto o livro de Deuteronômio é um compilado dos outros livros, né, de alguns sermões e tal. Uhum. No capítulo 18, ali Deus fala com o povo. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor teu Deus te der, não fareis as abominações uhum. que os povos cananeus cometem. Aí ele fala de uma lista. Sim. Aí ele fala de necromante. O que é o necromante? Consultar morto. morto. Nem feiticeiro, nem agoreiro, nem quem consulta os mortos. Sim. Porque o Senhor abomina tais práticas e afasta de ti os que tais coisas praticam. É abominável para Deus. Sim. Por quê? Porque, primeiro, a pessoa que desceu lá não é o espírito de um ser humano. É um demônio, Sim. um espírito enganador que vem Sim. ali para enganar as pessoas.
1: Então essas pessoas nem leem a Bíblia doutora.
0: O, muitos lê espíritas lêem um Leem o Evangelho segundo Allan Kardec que é, ele pegou partes da Bíblia que interessava as partes que iam contra ele ele não pôs coisa
1: que nem poderia né que a gente não pode nem pôr palavra nem tirar nem palavra nenhuma é isso aí né é isso aí e daí me vem a pergunta por exemplo de outras religiões né ah, cristãs que usam imagens, que a gente sabe que usam dentro das igrejas e tal, sendo que é uma das primeiras coisas que a gente lê na Bíblia e, e repetidas vezes falando para não ter imagens, não, não só não idolatrar, mas não fazer imagem, não ter imagem. Por que que, que isso foi inserido de uma forma
0: tão... Isso, isso foi inserido por conta da conversão, entre aspas, de Constantino. Constantino ele teria tido uma conversão em 312. Até hoje é discutível se ele se converteu ou não. Mas o fato é que ele estava numa briga, numa disputa dentro do Império Romano, com outro general chamado Maxêncio. E ele ia perder. E havia um contingente, uma multidão de cristãos, que até então eram perseguidos. O que, que ele fez? Eu acho que ele simulou uma conversão. Uhum. E ele chamou os líderes cristãos e falou, olha, eu tive uma visão, eu vi um escudo, eu vi a cruz. Eu sei que Jesus é, de fato, o Filho de Deus. Uhum. E aí, ele faz um acordo com os cristãos. Se eu ganhar essa batalha e me tornar o um imperador, a religião cristã vai se tornar oficial. Uhum. E eles se juntaram a ele. E ele ganhou a batalha. Aí nasceu a igreja católica, católica é uma palavra latina que significa universal, porque ele institucionalizou a igreja católica, agora o cara é rei, o cara é imperador, ele não chamou os líderes cristãos para ensinar a bíblia para ele, o que, que ele fez? Ele trouxe as práticas pagãs para dentro da igreja lá no paganismo tinha ídolos, ele trouxe os ídolos. Só que ao invés dos ídolos babilônicos, ele trouxe os ídolos da igreja. Então, os, os apóstolos, Maria, e daí por diante. Então, essa prática dos ídolos nasceu aí. Uhum. Por exemplo, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Uhum. 25 de dezembro era o nascimento do Deus Sol, que era o Deus que ele adorava. Uhum. Então, ele trouxe para dentro da igreja, uma celebração pagã, travestida Sim. de cristianismo. Sim. Jesus não pode ter nascido em dezembro. Uhum. Porque quando Jesus nasceu, os pastores estavam no campo. Dezembro neva lá. Sim. Não Seria tem pasto.
1: Outubro, Outra coisa,
0: Jesus é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você sabe quando todos os cordeiros nascem até hoje? Hum. Na Páscoa. Por quê? Como é que a gente sabe disso? Quando Moisés recebeu a ordem lá no Êxodo, né? Para cada pai de família sacrificar um cordeiro de um ano... Ora, se eles tinham um ano e o Êxodo aconteceu na Páscoa, Sim, institucionalizou a Páscoa. a Páscoa... Então, ele nasceu no mesmo Sim. período um ano anterior. Hum. E até hoje, se você for em Israel e ver as ovelhas dando filhote, é nessa Essa época... época. Então, Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, ele nasceu no Pesach. Hum. Na Páscoa, que é entre Março e Abril. Que coincide exatamente no início né, da, da primavera. No... Você vai nessa época em Israel, tá tudo verde. Tá tudo verdinho. Então, se você for em dezembro, tá tudo torrado. Uhum. Então, ele não nasceu em dezembro. Aí vem aquela pergunta, então, o crente pode celebrar o Natal? Eu digo, gente... Não importa que dia que ele nasceu, nós não, não sabemos exatamente. Sabemos a época. Agora, se o mundo quer celebrar Jesus em dezembro, eu vou deixar de celebrar, mas nem a pau. Eu vou aproveitar que está todo mundo querendo ouvir dele e vou pregar.
1: Uhum. Então,
0: toda vez que na igreja chega o período de Natal, eu falo: ó, ele não nasceu agora.
1: Mas vamos falar dele Mas nós já vamos que
0: aproveitar eu... fazer uma bela cantada convidar é, as pessoas. É então por isso que as práticas pagãs entraram na igreja cristã até a reforma aí veio Lutero acabou com tudo né
1: e, e permanece até hoje com essas práticas e né?
0: mas tem muita gente dentro da igreja católica que já caiu a ficha que não adora os ídolos não é? que, que já confessou Jesus eu conheço amigos católicos que eu falo e aí, como é que você convive lá? Deus me mandou ficar lá
1: é porque, porque tem muita gente lá Acaba confundindo muitas pessoas Que tem, né O Papa, que tem uma figura né, Maior ali como né, Um mestre Como quem tá ensinando E de repente você vai constatar na própria Bíblia Que não, não, não linka, né Que não Olha. tem é, Foi o que aconteceu comigo Eu falei, poxa, deixa eu entender Eu estudei em colégio católico a vida inteira, né e, só que eu não me aprofundava na Bíblia. Quando eu passei a entender, eu falei... Poxa, mas não era bem isso que eu, que eu entendia. Você sabe o que,
0: que a palavra é. vigário significa? Não. Vem do latim vicaris. Vicaris é substituto. Então a morte vicária de Cristo é a morte substitutiva. Morrendo o justo pelos pecadores. Uhum. E a Bíblia diz que só tem um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Sim. Então, como alguém, eu, um pastor ou algum papa, pode ser o vigário? Sim. Não é o vigário. Sim. Ninguém vai a, a Deus através de outra pessoa. Ah, quer dizer que eu não posso confessar os meus pecados para um pastor? Pode, mas não precisa. Sim. Você pode confessar direto para Deus. Sim. Por quê? Porque Jesus hoje está à destra do Pai, intercedendo por nós. Sim. Entendeu? É lindo isso, porque na terra é o Espírito Santo que está dentro de nós, né? intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Mas no céu, a destra de Deus está Jesus lá, dizendo: Sim. Pai, olha lá, o meu sangue está lá. Sim. E a Bíblia diz que Deus olha para nós e não vê os nossos pecados, mas vê o sangue de Jesus.
1: É, é. eu nunca entendi muito, porque orar para um santo, para o santo chegar até o. Né?
0: Isso, de certa maneira. É até explicável porque as pessoas se sentem tão distantes de Deus Que elas acham que se elas orarem por um homem normal Que ele vai chegar, mas elas se esquecem Que Jesus se fez homem Sim. E ele comeu a nossa comida, falou a nossa língua Foi tentado em tudo semelhante a nós, com tudo sem pecado Ele sabe o que eu sinto uhum. Ele sabe o que você sente Ele sabe o que você sente, querido Se você precisa de alguém para interceder por você Fale com Jesus. Abre o seu coração para Ele. E Ele vai falar com você. Ele vai mudar a sua vida. Mas é com Ele. Vá ao Pai e peça a Deus, em nome de Jesus. Confesse é. a Ele os seus pecados. E a Bíblia diz que imediatamente o seu nome vai ser escrito no livro da vida. E nunca mais Ele vai riscar o seu nome de lá.
1: E o, o livro da vida, né, que as pessoas falam importante você falar sobre isso, né? Que fala, poxa, mas todos já nascemos, já somos filhos de Deus. Há uma diferença, né? Existe. Então...
0: Existe, existem... Uh, eu fiz uma pregação certa vez, que tá no YouTube, chama Quem Vai Ser Arrebatado? Eu falo dos vários livros que existem no céu. Um deles é o livro da vida. Uhum. Um outro é o livro dos vivos. O livro dos vivos, ele inclui Todas as pessoas que já nasceram no planeta Terra. Mas o livro da vida não. Este só está inscrito lá. Quem teve uma experiência e entregou a sua vida para Jesus. E creu nele como seu salvador. E no dia do arrebatamento, somente quem estiver escrito no livro da vida que vai ser arrebatado. Então, tem uma diferença. Você pode ter nascido nesse mundo e fazer parte né, uhum. daqueles que são filhos por criação, uhum. mas não filhos por redenção.
1: Eu vi que você falou também a questão de, de a gente herdar né, algumas coisas familiares, alguns espíritos mesmo que, que acompanham gerações Sim. e... É a partir daí que se explica De repente um temperamento De uma criança que nasce de um jeito E outro de outro, às vezes na mesma família Ou não?
0: Não, eu acho que tem as duas coisas Você tem a identidade Que Deus fez cada um de nós uhum. Com uma identidade, com uma personalidade Mas às vezes Você percebe Uma opressão sobre uma criança uhum. Quando é algo exacerbado demais Por exemplo, uma raiva Uma rebelião Olha o pecado da rebelião é o pecado de Lúcifer. Então, é muito provável que uma criança dessa está debaixo de opressão. Aliás, existem muitas portas abertas. Ocultismo, né? pessoas que buscam tarô, horóscopo, feitiçaria, consultos mortos. Pessoas assim abrem brechas para que espíritos malignos venham e atormentem. Uhum. As famílias, muitas vezes, por gerações. Então, às vezes você percebe que um determinado pecado, ele acompanha aquela família por muitas gerações.
1: E como se quebra isso?
0: Então, primeiro você tem que aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida. Porque Gálatas 3,13 diz que Cristo se fez maldição no nosso lugar. Porque está escrito, maldito, todo aquele for pendurado no madeiro. Ele recebeu a nossa maldição, para que nós recebamos a nossa bênção. Uhum. Agora... Você quebra isso crendo e repreendendo. Porque a palavra tem poder de vida e de morte. Então, quando você, por exemplo, cometeu algum pecado, ou você percebe que por gerações da tua família aquele pecado está lá e você ainda é, de alguma maneira, vítima daquilo, você pode orar e dizer, Senhor, eu creio que Jesus Cristo morreu no meu lugar e toda maldição está desfeita eu renuncio todas essas práticas dos meus antepassados e em nome de Jesus hoje eu estou livre dessas coisas uhum. e crer nisso você é está livre uhum. porque Jesus, a palavra promete né? sujeitar-vos, pois, a Deus resistir ao diabo e ele fugirá de vós
1: e quando isso é num casamento, por exemplo? os dois e... tem que
0: fazer juntos
1: que às vezes né, eu conheço amigas que já são né, fiéis Agora, às há anos vezes, e o marido não se entrega, não se entrega. Mas elas, tem uma promessa né? de
0: Deus. Que a mulher santa, ela santifica o seu lar. Eu tenho muitas ovelhas assim. O que, que eu digo para elas? Não adianta bater boca. Começa a fazer jejum, quando tem o um marido sair, unge a casa, repreende os demônios, Sim. se eles não vão embora.
1: De que forma o jejum torna mais poderoso né, aquele propósito, aquela...
0: Porque, primeiro, quando você come, parte da sua energia vai para o sistema digestivo. Hum. digestivo né? Toda a concentração de sangue tem que ser aqui, a oxigenação. Hum. Então, não é incomum que alguém coma e fique sololento. Sim. O que acontece? Quando você faz jejum, eu já fiz de 40 dias. Os três só primeiros... com água? Só com líquido, com sucos é, também, mas não vitaminas Só suco de laranja, sim. água de coco... Só sucos mesmo. E água, né? A maior uhum. parte do tempo água. Os três primeiros dias parece que tem um demônio dentro de você, dizendo que de você comer. Uhum. Depois, você não sente mais fome nenhuma. E você fica aguçado.
1: É, eu, eu, eu fiz quatro dias, né? Foi o máximo Mas que eu fiz é até Mas já é ótimo, eu... é muito e bom. E eu senti, assim, que eu parecia que eu tava flutuando e parecia que abria um negócio. Um não, clara, um, e não abre sei. a
0: autoridade.
1: Eu senti o um negócio. Jesus... Meu marido falou: o que foi? Você tá esquisita. Eu falo, eu tava num não Parecia que é. flutuava em casa, assim. Um negócio muito Isso é diferente. Isso inc é
0: incrível, é extraordinário. Quando você tá em jejum, você pode pôr a mão sobre um demônio que ele vai sair. Você pode, entender orar por enfermo, porque próprio Jesus eu disse... Eu achava
1: que era besteira isso antes, achava, ah, é promessa, a pessoa quer ver se consegue ficar sem comer, por causa... mas...
0: Não tem nada a ver com o regime, é, tá? É, eu
1: sei, eu porque sei. tem gente que falava, fazer não. um jejum, mas na verdade não, não quer não é. perder peso. <risos> não, eu queria entender a relação isso com a fé, e eu fiz essa... Jesus
0: disse, algumas castas só se expulsam com jejum e oração. Se ele falou, tá falado. <risos> Eu amo jejuar, eu amo jejuar, no começo é sempre difícil, mas quando eu jejuo, você entra em outra esfera, né, tentação não existe, né, você olha para as mulheres e fala, nossa, que serva de Deus,
2: você
0: é, fico... <risos> não fica bravo, eu sou gordinho, sou gordo, né, eu gosto de comer, eu brinco com a Lilia. fazer regime é me deixar nervoso, <risos> mas com jejum não. Sim. A Lília fala jejua o ano inteiro, <risos> <risos> porque você fica em outra esfera mesmo.
1: Alguma coisa você mudou nos seus hábitos assim depois que você, Muito. você se tornou cristão?
0: Muita. A primeira coisa foi deixar de falar palavrão.
1: Deixar de fumar? Né? In
0: instantaneamente. Não foi mérito meu.
1: Sim.
0: O deixar de falar palavrão foi uma escolha minha. Sim. Eu mudei o hábito na questão de estudo porque eu nunca. Para você ter uma ideia, eu ia para as provas de literatura tinha livro para ler e eu perguntava o que que conta a história? Eles me contavam e eu fazia a redação. Pronto. Uma vez uma professora me deu zero. Falei, nossa professora, zero? Não... Ela falou, você deve ter lido um outro livro.
1: Era outro Por... livro?
0: Não, não livro nenhum. Eu não li, eu inventei uhum. uma história. Ah, porque... E quando Deus, autoral, comigo... autoral. quando Deus falou comigo. Quando Deus falou comigo, você não vai ser aquele vagabundo, eu passei a ser um estudioso. Hoje eu sou uma pessoa estudiosa. Eu, eu leio de tudo, tudo que cair na minha mão, desde medicina, engenharia, biologia, eu adoro. Qual... Eu leio tudo que cai na minha mão. Esse foi um hábito que eu mudei. Hum. E o hábito do temperamento de ser brigão também foi uma coisa imediata mais que ao longo do tempo eu fui me tornando uma pessoa mais mansa.
1: E a TV, música, coisas dos nossos dias atuais, assim, você seleciona de que forma?
0: Eu que
1: eu, eu penso que
0: arte, o dom e o talento vem de Deus. Eu não pergunto para um médico se ele é evangélico. Eu não, quando eu vou comprar o pão, eu não pergunto Sim. se o camarada que fez o pão, se ele é evangélico. A música, eu sou música então eu cresci ouvindo música erudita, MPB, Bossa Nova uhum. jazz, eu continuo ouvindo essas coisas o que eu deixei de fazer é quando uma letra ela é contrária à minha fé isso eu não ouço uhum. eu sempre costumo dizer né, o Baden Powell, que foi o maior violonista da minha época eu, quando eu era jovem eu tocava tudo dele né? uh, eu tenho, nasci com ouvida absoluta, então eu ouço uma coisa e eu reproduzo tanto violão quanto piano eu nunca aprendi. Foi tudo de ouvido. O Baden-Pau se converteu. E ele tinha uma música que estourava. Era... Todo mundo queria ouvir. que Era canto de Ossanha. Era uma música de macumba.
2: Uhum.
0: Ele nunca mais tocou. Era dele. Então, o que, que eu penso? Música assim. Eu sei que está aí na internet. As pessoas dizem que não é de Deus, é do diabo. É a letra que vai dizer. Uma música como o Carinhoso, dá para você achar que aquilo vem do diabo? Uma música linda, de amor, que exalta o amor. Qual o problema? Eu costumo dizer, olha, tem tanta música evangélica que é um lixo de uhum. ruim. Eu vou ter que ouvir isso só porque é evangélica? Sim. Não, eu, eu acho que você tem que ter uma maturidade. Eu respeito quem pensa diferente. Sim. Mas eu continue ouvindo as, as coisas boas, mas sempre selecionando. E o espírito Sim. fala, ó, presta atenção nessa letra. Olha o que, que ele tá dizendo. Já
1: se torna mais Acabou. sensível, né? Nunca
0: mais. Exatamente.
1: É. E TV?
0: Hoje eu praticamente não vejo TV aberta. Eu só ouço TV fechada e, sobretudo, YouTube, as plataformas, porque hoje eu sou um cara que eu tenho muita sede pelo conhecimento. Então, eu procuro conhecimento, Eu uhum. quero descobrir quem tem algo para me ensinar.
2: Sim.
0: Um dia eu fui para os Estados Unidos e eu descobri um pregador chamado Perry Stone. Sem brincadeira, eu fiquei 18 horas assistindo mensagens desse camarada. O pessoal saía, uhum. voltava Você e eu estava lá. lá. Todas as referências de nomes, de livros que ele citou, eu peguei imediatamente eu ia lá, comprava os livros dessas pessoas. Então, uhum. eu tenho dentro do meu iPad 3 mil livros. Por quê? Porque tudo que eu vejo que vai de alguma forma agregar valor uhum. ao meu ministério, ao meu chamado, que é o chamado de ensino, eu compro. Uhum. Então, por exemplo, eu falei um pouquinho aqui sobre guerra cultural. Isso é, isso é filosofia, isso é política. Sim. Eu mergulhei nisso, li tudo sobre isso. Sei quem são os caras, os americanos que que são profundos nisso. E tudo que me interessa, eu leio bastante. Então, é muito importante você ter acesso a um conteúdo de qualidade, Sim. porque isso agrega valor de quem você é e torna uma, você uma pessoa mais preparada para compartilhar o evangelho com um repertório maior. Sim. Eu sei que tem aquele indivíduo que prega para os simples, mas eu sei que tem aquele indivíduo que quando fala, ele vai tocar no coração de uma pessoa mais preparada, mais uhum. intelectualizada, porque ele tem repertório, ele conversa a mesma língua. Uhum. Então eu acho que isso vem de Deus. Sim. Na própria Bíblia você tem o apóstolo Paulo, que era uma sumidade, e você tem o Pedro. Eu leio o grego né, no original. Eu me lembro que quando eu estava estudando grego, eu falava, professor, ele cometeu um erro aqui, ó, de gramática. É, Ele era Sim. um pescador. Deus usou, o Espírito <risos> Santo usou tudo que ele fala é totalmente verdade Sim. mas gramaticalmente ele não é perfeito Sim. agora quando você pega Paulo, o livro de Hebreus você fala, pô, esse camarada aqui era um um, um homem muito Sim. preparado, muito culto uhum. e Deus usa todos né? eu penso que Deus me usou ou quer me usar como um estudioso que mastiga e traz as verdades para todo mundo entender
1: e priorizar, né? Você prioriza seu tempo para isso. Eu acho que as pessoas estão falando tanto nos dias de hoje que ah, eu não tenho tempo para orar quanto eu gostaria, não... só que tem tempo para outras coisas, às vezes tão superficiais, né? Se as pessoas soubessem o quão é importante a gente priorizar. É, o estudo da palavra de Deus e conhecer a palavra de Deus para que a gente possa colocar em prática né, e vivenciar, que é o mais importante mas uma coisa não dá para ser feita se não, a gente não tiver outra né? você
0: falou muito bem e o próprio Jesus falou sobre isso, errais porque não conheceis as escrituras e o poder de Deus sim. o que te dá o poder é a oração, é. e o que te dá o conhecimento, o conhecimento. é a palavra sim então, isso tem que ser um hábito, que nem escovar o dente, que nem almoçar, tomar café da manhã, jantar, que você faz todo dia. Sim. Tem que ler a Bíblia todo dia.
1: Eu falo que a gente, às vezes, a pessoa acha que está perdendo tempo, mas se eu soubesse quanto rende depois o dia de uma forma tão melhor, né? Quando a gente a começa vida, o dia né? assim. Porque Sim. a
0: Bíblia é um livro. Outro dia eu vi o Pondé, né? O Pondé é um filósofo, ele é ateu, mas ele, ele falou assim: olha, tem que ser muito idiota para achar que a Bíblia. É um livro qualquer. Uhum. Eu falei, pô, um ateu está reconhecendo a complexidade da Bíblia e quão extraordinária ela Sim. é. Eu falei, tudo bem, só o Espírito revela Sim. que a Bíblia é a verdade, mas um homem intelectual reconhecendo que a Bíblia é um grande livro. Então, o meu conselho para você, leia a Bíblia, leia todo dia, estude a Bíblia. Compre... Manuais bíblicos, comentários para você estudar um livro, porque isso vai mudar a tua vida e vai te tornar uma pessoa muito melhor.
1: Com certeza. Mudou minha, minha vida para sempre e tem mudado. Né? Eu falo que esse é o principal conselho que a gente pode dar nos dias de hoje. Aliás, ó, a gente está quase finalizando aqui. Eu, não, eu tinha tantas perguntas, eu nem Por consegui Por culpa nem minha, olhar viu, gente?
0: <risos> Porque eu, eu disse que eu tinha um tempo ali. Tá, o papo tá bom demais. Tá
1: bom, mas depois eu vou lá no seu pra gente ter isso, mais papo. Isso, isso. Né?
0: Ela, vai, ela me, vai me pagar, né? Vai ser uma honra ter no meu podcast também a gente vai conversar bastante.
1: Para finalizar, um assunto que todo mundo. Quer saber, e você já falou bastante, e tem falado, né, dando detalhes sobre esse período que a gente está vivendo. Jesus está perto de voltar?
0: Eu sempre gosto de dizer, Karina, <risos> que eu jamais marcarei data, porque Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora. Mas ele disse para a gente observar os sinais: ele disse, olha, olhai para a figueira, vejam as suas folhas, quando ela floresce. Está próximo o verão. Não passará essa geração sem que venha o filho do homem. A figueira é a árvore que simboliza Israel. Quando que uma árvore floresce? Na primavera. Uhum. E o que vem depois? O verão. Jesus disse, quando você vê a figueira florescendo, você sabe que está próximo o verão. Uhum. Quando isso acontecer, não passará uma geração. Muitos teólogos entendem que o florescer da figueira, que é Israel, é o retorno do povo de Israel para a Terra Prometida. Uhum. Alguns dizem que é 1948, outros dizem que é 1967, que é quando Jerusalém volta para a posse do povo judeu, e ali poderia estar começando, isso é uma possibilidade, começando a última geração, que na Bíblia pode ser de 40, pode ser de 80 e até de 100 anos. Tem todos esses três uhum. elementos. Quando você olha para tudo que está em volta, os sinais da natureza, terremotos, maremotos, crescendo exponencialmente, tudo isso, junto com o Cantado multiplicar da iniquidade, com o esfriamento do amor, tudo isso mostra que está chegando. Agora, o que vai iniciar a grande tribulação é o acordo de paz de Israel com muitas nações. Uhum só que quando isso acontecer a igreja ou vai ser arrebatada minutos antes ou imediatamente após o que nos mostra que nós estamos vivendo o um período de dores que Jesus diz que assim como uma mulher grávida começa a ter dores e contrações e isso é um anúncio de que o filho vai nascer da mesma maneira quando estes sinais todos acontecessem seriam como princípios de dores uhum. e logo haveria o nascimento do filho, que é a volta dele uhum. né? então eu creio que há uma possibilidade de que nós sejamos a geração eu sempre digo para as pessoas espere pela volta dele como se ele fosse voltar hoje uhum. mas trabalhe como se fosse demorar 100 anos, em todas as gerações Jesus permitiu que as pessoas tivessem o sentimento de que ele viria na geração deles, uhum. porque assim as pessoas se santificam, buscam mais a Deus e pregam o evangelho eu creio que nunca houve tantos sinais quanto Sim. agora. E quando a gente vê o que está acontecendo, o avanço de algumas narrativas, como globalismo, como chip no cérebro, né? e como esse controle que está acabando com liberdade de ir e vir, uhum. gente, isso tudo é preparação para o governo do anticristo. Eu creio que o arrebatamento está muito próximo e a gente tem que se preparar para isso.
1: Essa excursão eu estou indo, hein?
0: Se você essa, me disser, está garantido. Essa
1: eu tô indo.
0: Catou, bota na sua agenda. Você vai sair de lá, expert em Israel e muita é coisa. Não,
1: excursão do arrebatamento.
0: Ah, ah, pensei que não. Essa não, essa... essa. Ah. E o melhor dessa, que a gente não sabe o dia a hora, ah. mas quando você... Quando tocar a trombeta, não é? só vai dar tempo de você ouvir e, de repente, você vai olhar, você vai estar nos, nos ares vendo o rei dos reis, Ai, senhor gente, dos senhores explicou, e a igreja de Jesus toda lá, Aleluia! Nossa, Maranata! Também. Olha, querido, você, você que ainda também. não aceitou a Jesus, dê o seu coração para ele. Bem. Eu estou te chamando para uma religião. Eu estou te convidando para conhecer o amor maior que existe, Entrega a tua vida para ele, venha do jeito que você está, ninguém estará preparado algum dia. Ele te ama e ele te quer. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, ainda pecadores. Então vem para ele, e se você já é dele, mas está vivendo uma vida torta, consagra a tua vida, confessa os seus pecados, pede a ele que ele te ajude e se prepare como a noiva. Se prepara para o dia do casamento. Porque quando tocar a trombeta, a igreja vai subir. Mas somente a igreja que está buscando ao Senhor. Somente as virgens que compraram o óleo da lâmpada, né? Que fala de uma relação com o Espírito Santo. Então se prepare, porque está chegando a hora.
1: Muito obrigada. Obrigada por suas palavras. Obrigada pela tua vida, pelo teu testemunho. Por tudo que você tem feito.
0: Amém. Muito obrigado e... pelo convite.
1: Teria muitas perguntas, muitas, muitas para fazer para você. Quero avisar a todos que vocês podem acompanhar todo esse conteúdo que ele compartilha através das redes sociais. Né? É, Lamartine Pozella. No
0: YouTube, é... Pozella é com S e dois Ls. A
1: gente deixa tudo aqui escritinho. Ah, no
0: link, aí <risos> é, o Instagram, TikTok também.
1: Sim, sim. São muitos os conteúdos muito edificantes. E espero recebê-lo aqui mais vezes me sinto honrada e ainda mais assim entusiasmada para conhecer também. mais a palavra, para ter mais entendimento, para que eu continue assim com esse temor que eu tenho e com esse zelo com a palavra de Deus e com esse amor. Que só cresce. E né? você
0: pode ter certeza que eu creio que Deus vai te levantar para falar para muitos milhões. Porque você tem, além do coração, você tem um jeito que quem pode resistir? Hum. Uma pessoa que fala de verdade, com doçura, com respeito. Eu creio, eu creio que daqui a alguns anos você vai olhar para trás e hum. falar: Deus, eu nunca imaginei que eu chegaria aqui. Mas Ele encontrou no seu coração humildade e sinceridade e sede e fome de justiça. Obrigado Sim. pelo convite te espero lá no meu, Sim. aí a gente dá continuidade Não. e é. obrigado pelo convite um beijo no coração de um todos beijo.
1: vocês um beijo, até o próximo positivamente